0: Heute bei Serienreif. Guck ich was und denke, nie im Leben würde diese Figur diesen Song hören, den sie ja gerade auflegt. Und das ist dann irgendwie einfach ungenau gearbeitet. Ja, schade.
1: Herzlich willkommen bei Serienreif, dem Podcast zum deutschen Serienjahr. Mein Name ist Jans Meier. Ja, nachdem es dieses Mal gleich zu Beginn des neuen Jahres krankheitsbedingt zu einer kleinen Zwangspause kommen musste, sind wir mit leichter Verspätung zurück mit der zweiten Folge der vierten Staffel Serienreif. Deswegen wollen wir uns auch gar nicht allzu lange mit dem Vorgeplänkel aufhalten, denn es ist wieder einmal eine pickepacke volle Episode geworden. Wie ich in der letzten Folge mit klaus Rudolf Amler ja schon betont habe, möchte ich in dieser Staffel auch ein bisschen mehr über Serienjobs sprechen, die nicht unbedingt im Fokus der öffentlichen Aufmerksamkeit stehen. Und Sabine Steyer-Violett, die ich dieses Mal getroffen habe, kann einiges darüber erzählen. Naja, zunächst einmal ist sie auch Autorin und Producerin oder, das erklärt sie dann selbst noch genauer, ist die kompaktere Beschreibung ihrer Tätigkeit wohl Creative-Producerin. Aber außer den ziemlich vielen Film- und Serienprojekten, die sie betreut oder in den vergangenen Jahren betreut hat, ihr werdet es im Laufe des Gesprächs schon merken, welche Verbindungslinien sich da alle schließen, arbeitet sie auch als Music-Supervisorin. Das heißt, sie kümmert sich um die Musik, die man in einer Produktion hören kann, zuletzt beispielsweise bei der ZDF-Serie Bad Bangs. Und wie genau dort eigentlich die Abläufe sind, wie sehr die Musik, wir reden übrigens nicht von komponierter Filmmusik, sondern von der ganzen anderen Musik, Inwieweit die schon mitgedacht wird mit welchen Raum ein so eher kleines, aber doch sehr wichtiges Detail einnimmt, das hat mich ziemlich interessiert. Aber wie gesagt, Sabine Steyer violett ist ansonsten vor allem als Autorin und Creative Producerin aktiv. Zum Beispiel hat sie für die am 19. März startende TNT-Comedy-Serie Andere Eltern geschrieben oder auch, das war zum Zeitpunkt unseres Gesprächs Anfang des Jahres noch nicht spruchreif, deswegen wird es namentlich nicht ausgesprochen, am neuen Netflix-Projekt der Deutschland-83-Schöpferin Anna Winger, einer Miniserie, die auf dem Buch Unorthodox von Deborah Feldmann basiert. Eine autobiografische Erzählung, in der die Autorin über ihre Jugend in einer ultraorthodoxen jüdischen Gemeinde in New York und ihre Flucht nach Berlin erzählt. Außerdem sprechen wir noch über eine ganze Menge anderer Serien, Serien, an denen sie mitgewirkt hat, beispielsweise Blochin, Kulpa oder das sich noch in der Entstehung befindende Serienprojekt Die Ich-Etage sowie über das deutsche Lieblingsthema Writer's Room. Wie immer noch kurz bevor es losgeht, wenn ihr Rückmeldungen, also Fragen, Anregungen, Lob, Kritik, Einladungen oder Sponsoring-Anfragen habt, schickt einfach eine Mail an mail at serienreif podcastde oder meldet euch über Twitter bei at-serienreif oder direkt bei mir. Ich bin dort als at-jens-mayer mit ay zu finden. Oder natürlich über die Serienreif-Facebook-Seite. Mehr dazu, wie ihr Serienreif unterstützen könnt, erkläre ich am Ende dieses Podcasts. Übrigens, auch dazu in einer der nächsten Folgen mehr, aber ich freue mich so sehr darüber, deswegen schon einmal kurz vorab. Ab Ende März wird es den Serienreif-Podcast auch live geben, zunächst nur in Berlin, aber wir sehen mal, wie sich das so entwickelt. Äh, ja, wird eine super Sache und ähm, ich bin gerade noch in der Klärung von Details, deswegen, wie gesagt, etwas konkreter, dazu dann demnächst mehr. Nun erstmal viel Spaß mit Sabine Steier-Violett, wie gewohnt melde ich mich nach dem Gespräch noch einmal zurück. Herzlich willkommen bei Serienreif Sabine Steyer-Violett. Leiderweise darf ich zu Gast hier sein bei dir.
0: Herzlich willkommen, freut mich, dass du da bist.
1: Wir, wir hatten gerade ganz kurz, hast du schon, schon angefangen vor dem Gespräch äh, zu sagen, dass es gar nicht so einfach ist, zu, zu erklären, was du machst und wo. Ich habe auch überlegt, ähm, ich kam auf dich jetzt in dem Falle, weil ähm, bei, bei äh, anderen Eltern nur gesehen hatte, dass du ähm, da als Autorin mit aufgeführt wirst. Da, so kam ich irgendwie auf dich und dann äh, kommt man relativ schnell auf, wenn man, man googelt, auf eine Seite, die heißt äh, Supertape. Was ähm, eine? Ja, was, was ist das überhaupt? Vielleicht fangen wir direkt mal da an. Das hat was mit Musik zu tun.
0: Ja genau, wir fangen mal bei Supertape an. Supertape ähm, ist ähm, eine kleine Firma, die ich vor äh, sieben Jahren glaube ich mittlerweile zusammen mit Melissa Perales gegründet habe. Ähm, wir sind ähm, Music Supervisor, also machen ähm, Musikberatung und Copyright Clearing für, für Filme ähm, und Serien natürlich auch. Wir haben irgendwann mal gedacht, auch für Werbung, aber eigentlich interessieren wir uns beide auch <lacht> überhaupt nicht für Werbung. Also wir machen das für, für TV und ähm, Serie und ähm, natürlich auch für Kinofilme. Ähm, Melissa kommt aus dem Musikbereich, also auch ganz klar. Also die hat auch Film studiert, aber hat eigentlich immer nur mit Musik zu tun gehabt und ist auch so ganz tief drin in der Berliner Musikszene. Also die kennt Leute schon immer, wenn ich noch nie was von denen gehört habe und die haben dann schon längst bei ihr auf der Couch übernachtet und später und so weiter. Ähm, und die, ähm, genau, und ich kam immer aus dem Filmbereich und so dachten wir, weil wir beide so Soundtracks super finden und immer das Gefühl hatten, dass das in, in Deutschland oder in, in deutschen Filmen, deutschen Serien sowieso damals noch, also überhaupt also nie genug Beachtung findet, ähm, haben wir diese, diese kleine Firma gegründet, die für uns beide auch nur so ein ich will es jetzt nicht runterspielen, aber das ist ein, ein Nebenprodukt, das ist jetzt nicht, dass ich jeden Tag von morgens bis abends nur für Supertape arbeite, sondern immer nur projekteweise, je nachdem und wenn das ein großes Projekt ist, wie es jetzt zum Beispiel bei Bad Banks der Fall ist, dann ist es natürlich, beantwortet es mehr Zeit, aber dann, ja genau, so, je nachdem wie es reinpasst.
1: Genau, also da, da sprechen wir gleich auf jeden Fall nochmal drüber. Wie gesagt, dann, natürlich bin ich dann darauf gestoßen, dass ihr oder doch, dass ihr eben für Bad Banks das Music Supervising oder wie es sich dann, dann nennt, äh, übernommen habt. Das fand ich dann natürlich nochmal sehr interessant, weil das Thema Musik eigentlich jetzt hier in diesem Podcast und allgemein äh, tatsächlich nicht so ein Riesenthema ist, habe ich auch das Gefühl. Und deswegen hat mich das auf jeden Fall schon mal neugierig gemacht. Wie gesagt, als Autorin habe ich dich dann sowieso da schon bei der, bei der neuen TNT-Serie äh, Andere Eltern gesehen. Dann ist mir aufgefallen, auch, glaube ich, als Autorin, dass du auch schon in einem, in einem Projekt mitgewirkt hast, was hier auch schon mal vorkam, nämlich Kulpa. Mhm. Ja. Da hatte ich auch die, die beiden Kollegen, Jano Ben-Chaban und auch Alex, Alexander Lind. Mhm. Waren auch beide schon, äh, schon hier. Deswegen ähm, ist da So schlossen
0: sch sich die Kreise langsam. Genau,
1: langsam. Äh, ja. Die wiederum mit noch äh, einer anderen, äh, mit Jana Nanzig, die ja auch hier war, haben jetzt gerade wieder bei, einem, äh, bei, bei einer Serie jetzt bei Druck zusammen ja. äh, geschrieben. Also irgendwie kommt hier alles zusammen. Äh, genau, das fand ich dann natürlich auch ganz, ganz witzig. Ähm, zudem, du bist aber noch mehr, also du bist nicht, nicht nur in Anführungszeichen Autorin und Super-Music-Supervisorin, äh, du bist Creative Producerin auch. Genau. Oder Producerin ich, nur, ja, also du ja. hast well, beides gemacht, glaube ich, ne? ja. wahrscheinlich... Creative ist dann so die, die Erweiterung des Ganzen.
0: Das Creative Producer macht für mich noch ein bisschen mehr Sinn und also ehrlich gesagt auch noch ein bisschen mehr Spaß, weil es einfach noch ein bisschen kreativer, so wie der Name schon sagt. Also so, umso mehr ich in die Stoffentwicklung als Producerin involviert bin, umso, ähm, umso mehr Freude bereitet es mir. Ja, also genau, ich bin Writer, Producer und musik super ja. Du hast
1: aber auch so ein bisschen äh, Regie schon mal äh, gemacht, ne? bei hier und dabei. Glaub. Oder du hast ja. auf jeden Fall auch für, für Fernsehgeschichten, für Tracks zum Beispiel, gerade ja. zu viel gemacht. Ja, die ja, ja, Musiksendung ja. auf Arte, Dreisat, auch ein paar Sachen, Bauerfeind ja. und so weiter. Ja, also, das alles
0: auch. Genau, ich habe, ähm, vielleicht fange ich mal so ein bisschen von vorne an. Hm? Ich habe ähm, in Hamburg studiert, an, ähm, an der Hochschule für Binde Künste, visuelle Kommunikation, aber von Anfang an eigentlich mit dem Schwerpunkt auf Film. Gerade als ich anfing, fing auch von Wenders an als Professor, was irgendwie ein schöner Zufall war. Und dann gab es da noch den sehr anarchischen 68er-Professor Gerd Roscher, der Dokumentarfilm unterrichtet hat. Das waren so meine beiden Profs, Film und, und, und Gerd Roscher. Und ähm, da habe ich studiert und dann ähm, hauptsächlich Dokumentarfilme gemacht während des Studiums. Und nebenbei eigentlich immer, ich nenne es jetzt kommerzieller gearbeitet, bei, bei Studio Hamburg, viel am Set von was auch immer, Tatort, doppelter Einsatz und dann später in der, bei den Producern als Producer Assistent und so. Und dann bin ich nach Berlin gegangen und ähm, habe bei der Filmgalerie 451 gearbeitet, ähm, was eine wahnsinnig schöne Adresse war, um in Berlin zu starten, weil dann so die gesamte Berliner Schule einmal durch das Büro lief, von Schanelek bis Olli Köhler oder so. Und ähm, die und überhaupt natürlich einfach, ich finde es eine wahnsinnig spannende Firma, die Filmgalerie 451. Ich bewundere sie auch dafür, dass sie sich seit so vielen Jahren äh, immer, weiter, also immer weitermachen einfach und total bei sich bleiben. Ähm, und da habe ich vom, ach was auch immer, vom Schnitt von Christoph Schlingsieds letzten Film über Produktionsleitung ähm, für Tangerine von Irene von Alberti oder ähm, was war da noch alles in der Zeit, was mit Patti Smith und der letzte Film von Werner Schröter und ähm, genau viele DVD-Veröffentlichungen auch. Ja, so, so aber da, da weiß ich gar nicht, ich weiß gar nicht genau, was da eigentlich meine Position war, Immer, was da irgendwie gerade so anfiel. Aber es war, eine, es war eine sehr gute Schule. Und ähm, dann ähm, habe ich in, tatsächlich als Regisseurin einen langen Dokumentarfilm gemacht mit Credo-Film, ähm, Senior Sweetheart, über einen Schönheitswettbewerb für Frauen ab 68 in den USA. Okay. Also eigentlich ein Film über das Älterwerden. Und daraufhin habe ich angefangen, auch mit diesen kurzen Dokus für Dreiser, ZDF Kultur oder dann später Arte Tracks. Und die kurzen Dokus sind eigentlich fast immer Musikerporträts, mhm. einfach weil ich so musikbegeistert bin. Mhm. Und, und da ging das so weiter, jetzt wird es so ein bisschen unübersichtlicher. Ich habe dann noch als ähm, Produktionsleiterin gearbeitet für so National Geographic und Discovery Channel äh, Dokumentar und ähm, genau, aber seitdem, seit der 451 bin ich sozusagen frei unterwegs und dann ähm, hat sich immer mehr das rauskristallisiert, dass ich auch Lust habe, selber zu schreiben und das tue ich seit, seit einer Weile jetzt und deshalb ist dieses Writer-Producer entstanden. Ja. So. Das war eine sehr lange Antwort auf eine sehr kurze Frage.
1: Nee, ähm, <lacht> auf jeden Fall interessant äh, äh, zu sehen, wo, wo, du, wo du herkommst und was du, was du gemacht hast. Das ist ja eben schon... Als ich eben so auch gesehen habe, was du eben jetzt machst, auch aktuell oder in den letzten Jahren, ähm, dachte ich, okay, im Grunde, da kommt ja wirklich auch alles zusammen. Also klar, man kann es, ähm, man kann sagen, es ist unübersichtlich, was du gesagt hast, aber auf der anderen Seite ist dann, hast du, es scheint zumindest so, als hättest du überall auch mal äh, ganz guten Einblick so gehabt, wenn man so zumindest die Total, ja. im weitesten Sinne kreative Seite mit allen ihren Facetten, sei es mehr ins, ins äh, Schreiben, sei es eben mehr ins Produzieren, ähm, zumindest auf diesen Seiten hast, hast du oder auch ins Inszenieren hast du überall anscheinend einen ganz guten Einblick gehabt, zumindest sieht so aus. <lacht> ja, ja, absolut. Nee, das
0: ist auch hauptsächlich übersichtlich fürs Gegenüber. Ich merke das immer, dass das auch, ich weiß nicht, ob es was Deutsches ist, keine Ahnung, aber dass das immer sehr verwirrend ist, wenn ich mich irgendwo vorstelle und je nachdem, wer mich denn gerade mit jemandem bekannt macht, sagt er, ja, das ist die Musik-Supervisorin oder das ist die Autorin oder... Achso, nee, was machst du? Ja, nein. <lacht> Aber ich, hab, also ich selber hatte eine ganz gute Übersicht, ja.
1: Wahrscheinlich ist es, ähm, ich weiß gar nicht, ob es eine Definition gibt, das kannst du mal sagen, es ist vieles mit Creative Producerin dann auch abgedeckt wahrscheinlich von dem, was, was du machst. Ne? Das ist dann, die ja. viele kreative Prozesse zusammenlaufen und trotzdem man auch ein bisschen darüber, über den Computerbildschirm hinaus noch in... Was tun muss. <lacht> oh Gott, das werden viele. Ich sage nur, weil, weil einige Autoren ja eben auch sagen, sie wollen einfach nur schreiben. Gibt es ja auch durchaus. Ähm, ist ja eine, eine größere Diskussion in Deutschland dann jetzt auch seit diesem Kontrakt 18 und so weiter. Ähm, genau, ich weiß doch gar nicht genau, das ist so das Einzige, wo, wo wir anfangen. Also ähm, vielleicht jetzt nochmal bei dem für mich ähm, auch naheliegenden, aber vielleicht übersichtlicheren, auch du, Bad Banks hast du mhm. eben mitgearbeitet und da habt ihr eben äh, Musik. Musik beigesteuert? Wie, wie, wie läuft es da genau? Oder wie lief es da genau ab, eure Arbeit für Bad Bangs? Weil, also, die Serie kam total gut an und mhm. äh, total gelobt. Und ich denke mal, sind alle sehr glücklich mhm. mit. Und ähm, ich weiß auch, dass die Musik. Ähm, dass die gut war, aber ich muss zugeben, dass das es mir jetzt in dem Fall richtig jetzt, richtig. ist jetzt auch ein bisschen, ein bisschen länger her und man hat auf viele Sachen geachtet, aber würde mich mal interessieren, wann ihr dazu kamt und wie, wie ihr da rangegangen seid.
0: Ähm, Bad Banks, ja, also Moment, das war äh, vorletztes Jahr, glaube ich. ich ähm, also genau, Bad Banks äh, hat ja die Letterbox äh, filmproduktion äh, produziert ähm, und in dem Fall kam die Produzentin Lisa Bloomberg auf mich zu. Lisa und ich kennen uns schon seit vielen Jahren, wir haben auch, ich habe auch mal als Producerin für sie gearbeitet bei Blochin.
1: Genau, das hatte ich... Der
0: Serie von Matthias mhm. Larsner, also wir, wir kennen und vertrauen uns schon lange und ähm, ich habe auch oder mache immer noch als Musiküberweiserin Notruf Hafenkante, mhm. was ja auch äh, eine Studio Hamburg-Produktion, das heißt, ich nenne das immer alles Studio Hamburg, obwohl es natürlich letztendlich die Tochterfirmen sind. Ähm, genau, so, so ist der Kontakt zwischen Lisa und mir entstanden. Er hat sie mich angefragt, ob ich das Music Supervising machen will für Bad Banks. Und das war schon, ähm, da waren die schon am Drehen. Genau, ja, die waren sogar schon mitten im Drehen, glaube ich. Ich weiß das jetzt nicht mehr ganz genau. Und ähm, ich äh, habe natürlich gerne Ja gesagt, ähm, weil ich auf Christian Schwach und Tollen Regisseur finde und das überhaupt ein Projekt war, was ich auch schon so ein bisschen kannte. Ich hatte schon mal so Konzepte gelesen und ähm, dieser dann so ein bisschen, also ich, ich war so im Bilde. Letztendlich fing bei dem Projekt unsere Arbeit an, als sie im Schnitt waren. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau in welcher der schnitt Ich würde sagen, die waren schon im Feinschnitt. Aber es ist jetzt mhm. auch schon eine Weile her. Und in dem Fall muss ich kurz überlegen, was ist immer so ein bisschen anders, wenn wir dazu gerufen werden. Ich glaube, in dem Fall war das so, dass ich gar nicht mehr die Bücher gelesen habe was ich auch oft tue, ähm, sondern die, äh, die Schnitte schon geguckt habe. Also die Playouts gesehen habe, die in meiner Erinnerung auch schon sehr fein waren von den einzelnen Folgen ähm, und da war sogar auch schon Score-Musik drauf und ähm, dann haben wir uns an die Source-Musik gemacht. Das heißt sozusagen, für ich weiß jetzt nicht ganz genau, welches Vorwissen die, die Hörer dieses Podcasts haben, aber der Score ist ja immer das, was vom Komponisten kommt mhm. und die Source ist das, was eben in der Bar im Hintergrund läuft oder eben auch der, wenn man das wirklich als Soundtrack benutzen würde, also ähm, Trainspotting hat natürlich als Source einen richtigen Soundtrack, ja. wo die Musik drauf ist. Äh, in dem Fall war kein richtiger Soundtrack gewünscht, sondern Source Musik und es gab aber sehr, sehr viele Sourcen, weil die bewegen sich ja quer durch Frankfurt und Luxemburg und wo auch immer, sitzen ständig in irgendwelchen Bars und Restaurants und gehen feiern oder gehen ins Striplokal äh, oder irgendwas kommt aus dem Autoradio, also da war sehr viel ich weiß jetzt nicht mehr vielleicht 30 Songs oder so insgesamt. Genau, und dann haben wir uns an die Arbeit gemacht und haben uns da so reingefuchst in die
1: Welt. Das heißt, man, man schaut sich dann den Schnitt an, man sieht dann eine Szene, zum Beispiel jetzt vielleicht noch einfacher, weiß ich nicht, im Club, also zumindest mhm. ist da relativ klar, da mhm. an die Szene erinnere ich mich, also es gab es auch mehrere, weiß ich nicht, mhm. aber eine, eine erinnere ich mich auf jeden Fall. Ist natürlich sehr laute Musik, mhm. die ist sehr dominant. Mhm. Ähm, in welche Richtung man da wahrscheinlich geht, ist... Wahrscheinlich auch relativ klar, zumindest grob, weiß ich nicht. Ähm, gut, es gibt auch da sehr, sehr groß, aber zumindest mit viel Bass und <lacht> mit, viel, äh, äh, mit, viel, mit viel Beat <lacht> sozusagen. Mhm. Ähm, ja, aber wie, genau, wie, wie, nach welchen, wie, wie geht man denn da ran? Also wie, wie sucht so man das? Hat man da schon was im Kopf dann sofort? Oder sieht man verschiedene mit, Sachen aus?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil das hat also das ist ein bisschen doof, das zu sagen, aber es hat irgendwie was mit... Gefühl und dann mit Try and Error zu tun. Also ich habe ich hab ein Grundgefühl für einen Film oder eine Serie, die, die ich schaue. Ähm, und so ein, so ein Ja, es ist ein Grundgefühl. Besser kann ich es gar nicht beschreiben. Mhm. Und als, als, als würde man in Farben denken vielleicht. Mhm. Und man denkt in Pastell oder man denkt in Knallig oder so. Vielleicht trifft das das am besten. Und ähm, in dem Fall hatte ich das Gefühl, dass die Musik fein sein muss und dass die nicht zu zu wuchtig immer überall so reinhaut. Und klar, weil man jetzt eine Clubszene hat, denkt man erstmal an Bass. Aber es ist ja auch ein <lacht> falsches Feld. Und ja, dann muss man auch überlegen, okay, tanzen, also tanzen die, also man muss natürlich auch zu den Bewegungen passen im Bild, wenn das schon abgedreht ist ah. und man nicht im Vorfeld schon das liefert für den Dreh. Das ist natürlich immer ein bisschen eleganter. Und dann ist es auch wo sind die denn? Ist das in Frankfurt oder ist es in Luxemburg? Hat das, ist es vielleicht französischer Haus oder ist das eher, also so, so, so das sind dann so die Denkprozesse, die dann so äh, stattfinden und wie viel Dialog ist im Bild und ähm, in welcher, also vor allen Dingen mit welcher Stimmung geht die Figur, also wer ist da unsere Figur und wie, äh, wie wollen wir das unterstützen? Mhm. Also zum Beispiel erinnere ich mich an so eine ähm, Szene, zwischen der Jana, der Hauptfigur, die ist in einem Stücklokal, da läuft so ein bisschen äh, leicht das, lass... wie soll ich es beschreiben? Lassive Hausmusik, die Band würde mich erschlagen, wenn ich es jetzt hören würde. <lacht> Aber egal, da sind sie, gehen dann von diesem Stücklokal rüber in ein Gay Club. Ähm, da läuft was von den ähm, Finn, Yoko... Ach, bin peinlich, ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Flexible Heart auf jeden Fall. Und dann schließt sie so einen total großen Deal mhm. ähm, mit diesem Mann aus London. <lacht> ähm, und das sind sozusagen drei Songs, die im Hintergrund, also es ist dann schon fast wie Soundtrack, die ganze mhm. Zeit ziemlich präsent sind. Und natürlich will man diesen Deal mit dieser Figur irgendwie feiern. Und natürlich geht die Musik nicht nur hoch und wird lauter, sondern man will auch was, es äh, muss aufgehen und mhm. so. Also das sind, das sind alles so die Überlegungen. Und was was läuft genau in dieser Gay-Bar, wo auch immer das jetzt gerade war. Und ja.
1: wie, wie ist denn da die Zusammenarbeit mit und mit wem auch überhaupt? Also ist man dann mit dem Regisseur, sucht man das zusammen aus? Mit, mit in dem Fall dann einer Producerin oder einem Autor? In okay. dem
0: Fall habe ich alles mit Christian Schwochow mhm. abgesprochen direkt. Es gibt durchaus Projekte, wo ich ziemlich viel mit Cuttern zu tun habe. Mhm. Ich glaube, das sagt man nicht mehr, Editor zu tun habe. Mit Producern auch mal, aber eher weniger. Ähm, du natürlich ganz viel, wenn es ums Copyright-Clearing und die Zahlen geht.
1: Genau, das ist auch eine Sache, aber ich. Ähm, das hat mich sofort auch interessiert, weiß ich nicht, wie viele überhaupt je, aber. Ähm hat man sofort auch eine Schere im Kopf, weil man weiß, man ja. kann bestimmte Sachen nicht benutzen. Aber,
0: aber hallo, ja, also
1: Ich glaube, für eine, für eine Ausstrahlung im Fernsehen wäre es noch egal, rein theoretisch. Aber bei Bad Banks war ja relativ klar, wie das ausgewertet wird wahrscheinlich, dass es internationale Auswertungen haben wird, dass es ja. logisch auf DVD kommen wird, dass es auf ja. Streamingportalen ja. weltweit zu sehen sein wird. Also hat man weiß man sofort... Keine Ahnung, einen Lady Gaga-Song wird schwierig werden, ja. wenn man den jetzt nimmt. Oder zumindest sehr, sehr, sehr teuer. Ja. Also, das muss also man ohne
0: jemals einen Lady Gaga-Song angefragt zu haben, habe ich ein Grundgefühl dafür. Ja. <lacht> ähm, nee, das hat man, das habe ich total im Kopf. Und das war auch bei Bad Banks ehrlich gesagt, eine Herausforderung, weil es eben eine große, wahnsinnig hochwertig produzierte internationale Serie ist und das Musikbudget aber ähm, ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, doch noch recht
1: überschaubar. Überschaubar, war,
0: genau. Und, ähm, und ähm, da muss man dann von Anfang an irgendwie Bands finden, die unterm Radar fliegen und trotzdem wahnsinnig gute Musik machen. Ähm, dann gibt es auch eine Music Library, auf, auf die man zurückgreifen kann. Ähm, die sind teilweise auch schon wirklich sehr gut aufgestellt, die Libraries. Ähm, für so super prominente Szenen greife ich nicht unbedingt auf Libraries zurück. Und dann gibt es natürlich auch Szenen, wo man einfach einen Song haben muss, den man wiedererkennen will. Also das das ist ein Quatsch da irgendwie, also da, manchmal braucht man auch einen Wiedererkennungswert mhm. und so muss man, das ist so eine Mischkalkulation, die man macht und sich so durchhangelt. Und ähm, nee, bei Wetmings habe ich es immer im Kopf gehabt, ja. ja. Und klar, genau wie du sagst, also wenn ich jetzt die Hafenkante mache, dann kann ich mich total frei, kann ich da von Robbie Williams bis Madonna alles raufpacken, solange es im GVL und GEMA Vertrag drin ist. Mhm. Das ist was nicht es besser ist, wie auch
1: immer. Also, es ist, es ist komfortabler ja. erstmal. Ja, gut, ich denke mal, ohne eh so richtig bewusst, also ich habe, glaube ich, hab, glaub, ich Nürnberg-Hafenkante durchaus mal reingeschaut, wahrscheinlich vor vielen Jahren. Ich habe es jetzt nicht so präsent, aber natürlich ist es eine Sendung, die ZDF, ne, ist vor einem Programm ZDF, soweit ich mich recht erinnere, so 19.25 ja. Uhr ja. 25, oder wann das immer so kam, ja, sowas um den Dreh, glaube ich. Äh, natürlich ein bestimmtes Publikum auch anspricht, eben. Ähm, im Vergleich zu Bad Banks natürlich, was ja ein super ambitioniertes Projekt auch war von ZDF, ist natürlich auch da schon mal wahrscheinlich ein Unterschied, wie man da äh, rangeht, welchen Ton man da eben wählt. Aber klar, wenn es um diese ähm, Source-Musik, wie du sie bezeichnet hast, geht, also die aus Radios und so weiter kommt, ähm, ist es sowieso wahrscheinlich, ja, ich weiß gar nicht, ist, ist es schwerer oder einfacher, wenn es wenn so, so eine Hintergrundmusik ähm, aussuchen muss, die ja erstmal... Die, man nur die nur unbewusst wahrgenommen wird eigentlich von den Zuschauern. Wie jetzt, wie man, von mir jetzt... Also
0: im Vergleich zum richtigen Soundtrack, mm -hmm. meinst du?
1: Weil damit, also ein echter Soundtrack, da würde man vielleicht dann noch mehr darauf achten, den nimmt man vielleicht ja. noch bewusster wahr als Zuschauer und man hört dann auch, wenn, da, wenn man irgendeine Message mit einem Song zum Beispiel noch ja. vermitteln will, gibt es ja auch, dann ähm, kann man das klar machen. Aber so im Hintergrund ist ja erstmal, nimmt wahrscheinlich erstmal kein Zuschauer bewusst wahr. Und, ähm, es sei stört. es ja. einen stört. Genau, ja, eben. Also wenn, ja. man, wenn man wahrscheinlich nicht meistens wenn man es nicht so gut gemacht hat, dann, dann fällt es auf, negativ bei solchen Momenten. So eine Aufrufhafenkant würde ich jetzt mal so einschätzen, dass wenn es da auffallen würde, dass es dann eher ein Fehler war. Ich hoffe, ich hoffe nicht.
0: Also ich, äh, ich hoffe, dass es in der Afogante alles alles gut läuft. Ähm, was genau war jetzt die Frage? Was äh, schwerer ist, sozusagen? Äh, also
1: ja, wie, wie schwer ist es, äh, eben Musik auszusuchen, ähm, die eigentlich nicht wirklich wahrgenommen wird oder, oder also so auf einer, auf einer offensichtlichen Ebene, sondern nur unterbewusst?
0: Ich glaube, man darf nicht unterschätzen, wie unterbewusst, die, also wie sehr sie unterbewusst dann doch wahrgenommen mhm. wird tatsächlich. Also gar nicht. Ähm, um, um mich und meinen Job jetzt hier zu profilieren, sondern wenn eine Figur auf eine also drei Minuten lang über eine, durch eine Party äh, rennt, quer einmal äh, über die Party und jemanden sucht, dann ähm, hat man einfach drei Minuten lang einen Song und den nimmt man total wahr und das, das macht was mit einem, das macht was mit der ganzen Stimmung der Szene. Also ähm, ich, das ist so ein bisschen das, was ich meine, ähm, dass das oft vernachlässigt wird in Deutschland. Also Soundtracks sowieso, aber auch diese Source-Musiken, das, ähm, das, das ist wie in allen anderen Gewerken eigentlich auch, wenn, man, wenn das Szenenbild nicht gut gearbeitet hat und man denkt, hä, die Figur würde doch nie im Leben in dieser Wohnung wohnen, dann stört ein das, dann äh, bleibt man daran hängen. Und so ist es mit der Musik eigentlich auch, auch wenn sie in verschiedenen quasi nur im Hintergrund läuft. Also wenn, wenn, ähm, wenn ein, ein Paar auch nur 30 Sekunden lang kurz... Ähm, zu einem Song mitwirbt im, im Autoradio oder was auch immer, dann, dann nimmt man das sehr wohl wahr. Und wenn es gut ist, ist es noch besser für die Szene. Also so. Ja. Ähm, das ist ich weiß nicht, ob das die Frage beantwortet. Ich wollte eine, darauf hinaus, dass, das, ähm, dass das, das, das die ganze Musik eigentlich oft so ein bisschen vergessen wird. Und ich finde gerade dadurch, dass jetzt diese, diese Serien so sehr ähm, prominent geworden sind, und die OS-Serien schon so lange mit music arbeiten, merkt man oft noch die Unterschiede. Also Ja, das,
1: äh ja, das, das wäre tatsächlich auch die nächste Frage gewesen, ähm, weil du hast es erwähnt und Bad Banks ist ja schon wirklich ein, eben ein Vorzeigeprojekt. Äh, und ähm, trotzdem ist das vielleicht auch etwas, was noch unterschätzt wird, weil... Darüber lesen oder hören tut man relativ wenig über den, den, den Musikanteil bei solchen Serien. es sei denn, das ist eine Musikserie vielleicht. Ja. ja. Ähm, aber äh, ich weiß nicht, wenn du, wenn du es verfolgst bei, bei US-Serien beobachtest, hast du ein Ohr dafür und guckst darauf. Also ist das schon so ein Berufsding, dass du dann, wenn du eine Serie zum Beispiel guckst, darauf achtest und dann mhm. wiederum ja. ähm, also merkt man da, dass da schon, dass da mehr dahinter steckt, dass da größere Budget mehr ja. Sorgfalt ja, mehr Zeit. Ja, 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 und ja. Das, ja, woran, woran kann man das so festmachen?
0: Man, ich, wie soll ich es beschreiben? Man merkt oft, dass es kuratiert ist. Also man merkt, dass jetzt nicht äh, irgendwie der Cutter schnell am Ende noch in seine Plattenkiste gegriffen hat. Und weil er schon immer Heavy-Metal-Fan war, das <lacht> war... nicht diesen Cutter irgendwie... Aber ähm, das ist das, was ich früher oft beobachtet habe. Dass es oft einfach der persönliche Geschmack von irgendjemandem ob es jetzt der Editor ist, der Regisseur, wie auch immer war, der dann schnell noch am Ende draufgeklebt wurde. und ähm, und nicht mit einem, mit, einem, mit einem Blick von außen, beziehungsweise ein Gefühl für die Charaktere, was denen gerade, was, was gerade gut für die wäre in der Szene. Mhm. Und, und so ein Gesamtkonzept über eine Serie oder einen Film zu legen, musikalisch ist schon wirklich nochmal ein Unterschied. Und äh, nee, das nämlich war natürlich nämlich in größeren Musikbudgets auch wahr. Also gehst die Songs und denkst so, ah ja, okay, das ist natürlich. Also, ja,
1: klar. Ja, das ist tatsächlich, also das, das letzte Gespräch war tatsächlich auch über zum Szenenbild auch. Uh -huh. Ich werde jetzt auch, also das kann man vielleicht schon vergleichen auf einer anderen Ebene dann halt. Das eine ist eine Charakterisierung über so eine visuelle, über die, die, die Wohnung und Co., also das Setting. Das andere dann eben das über das Audio. Kein Absolut,
0: ja. Und das, das ist aber wirklich, dass ich manchmal gucke, ich weiß und denke, nie im Leben würde diese Figur diesen Song hören, den sie ja gerade ja. auflegt. Und das ist dann irgendwie einfach ungenau gearbeitet. Ja, das schade.
1: Hat es denn ähm, jetzt aktuell, wo das mit den Serien äh, präsenter wird, hast du, merkt man schon, dass das irgendwie auch zu, zunimmt? Oder ist das noch sehr an den Anfangsschulen? Äh, wie sagt man das? Also ist das noch sehr, sehr am Kinderschu Anfang in Deutschland Kinderschulen? Äh, äh.
0: ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der Ausdruck heißt. Ähm, doch, ich, so langsam. Doch, doch. Ich habe das Gefühl, dass, ähm, dass der Beruf des Musik-Supervisors ein bisschen bekannter wird, dass es das überhaupt gibt. Also ist ein bisschen eine Eindruck, als hätte man so vor fünf Jahren noch gar nicht gewusst, dass es das ein Beruf ist. Ähm, und ähm, nee, ich spüre schon so ein bisschen mehr Augenmerk drauf. Ich kann jetzt gerade kein gutes Beispiel nennen. Letztens hatte ich gerade wieder ein Gespräch, wo ich dachte, oh, schön, dass, dass das jetzt schon geführt wird über Musik. Hm. Ich habe mir leider kein gutes Beispiel.
1: Ja, ich überlege, also wenn's, wenn man mal die, ganz, die, die Serien, die jetzt immer noch, obwohl sie eigentlich schon vorletztes Jahr liefen äh, oder rauskamen, äh, Natürlich bei in Berlin, da ist es nochmal sehr speziell gewesen, das ist ja, ja wahrscheinlich aber auch dann, weil es, ich nenne es jetzt mal dann im Autorenfilm-Sinne von Tom Tickford der wahrscheinlich und seine beiden äh, Kollegen natürlich auch, die sich darüber sehr Gedanken gemacht haben, es spielt in einer gewissen Zeit, es musste sowieso, glaube ich, alles, es ja. musste auch alles, glaube ich, glaub, ja. es gibt sowohl einen Score als eben auch den, die, es wurde alles neu komponiert oder eingespielt oder fast alles, Brian Ferry, glaube ich, nicht, aber egal, das geht <lacht> auch, aber genau. Das ist natürlich ein sehr aufwendiges Projekt. Da merkt man, dass die Musik auch eine Riesenrolle spielt. Yeah. Und man merkt aber auch, finde ich, wie es wahrgenommen wird. Also, ich finde zum Beispiel dieser Soundtrack, der wurde ja auch, er ist als Soundtrack erschienen. Yeah. Er wurde gelobt, bestimmt auch ausgezeichnet, keine Ahnung, oder hat sich ganz gut verkauft. Da merkt man auch, dass es sich wahrscheinlich lohnt, so eine Arbeit auch zu machen. Absolut,
0: absolut. Das macht es einfach runder.
1: Ja. Ja. Vier Blocks zum Beispiel würde mir auch gerade in den Sinn kommen, eine Serie, die dann wiederum natürlich einen komplett anderen. Soundtrack dann auch mhm. wiederum hat, natürlich sehr aus dem Hip-Hop-Bereich, mhm. aber auch natürlich eben sehr passend, ähm, auch das bleibt sehr in Erinnerung, also man merkt schon bei diesen Serien dann, ähm, dass, das, ähm, dass das wichtig auch ist, ja. Und die Identität zu einer Serie. Absolut, Ansatz, das, ne?
0: genau, ich glaube, Identität ist ein gutes Wort eigentlich dafür. Mhm. Ähm, ja, absolut.
1: Na ja, dann äh, mal, mal gucken, wie das weitergeht, also ähm, Ihr bekommt zumindest hin und wieder, es wird jetzt auch so ein bisschen, nein, ihr bekommt noch Anfragen von Serien und du sagst ja selbst, das wird da vielleicht ein bisschen, bisschen besser wahrgenommen.
0: Ja, wir bekommen Anfragen und was mir auch aufgefallen ist, das fällt mir gerade ein, ist, dass, wie soll ich, wie soll ich nennt man es Nachwuchsbereich, also ich, letztens, wann war das, im, im Sommer war das, habe ich so, ein, so eine Panel-Diskussion in der DFB gehabt oder jetzt bald bin ich an so einer anderen ähm, privaten ähm, Hochschule hier in Berlin und sage was zu ähm, Music Supervising. Ich habe das Gefühl, dass, dass auch, auch, auch da an der Schnittstelle so ein bisschen so eine Aufmerksamkeit ähm, entstanden ist für dieses Thema. Dass man, und Das macht eben auch total Sinn, weil als ich von der Hochschule abgegangen bin, wusste ich auch überhaupt nicht, wie man Rechte klärt oder irgendwas. Und dann habe ich da vielleicht Madonna draufgelegt. Ich weiß gar nicht, warum ich mal Madonna sage. Ich bin gar nicht so Madonna-Fan. Hätte ich da sowas draufgelegt und wüsste gar nicht genau, wie ich es klären soll und so. Und Das macht total Sinn, wenn man in, im Hochschulbereich schon anfängt. Und da habe ich das Gefühl, tut sich auch ein bisschen was. Ja,
1: ja ich meine, das ist ja so, so ein Popkultur-Ding allgemein halt natürlich auch. Und ähm, du hast eben Transporting erwähnt. Und das war ja so eine Zeit, wenn man vielleicht Pulp Fiction davor auch schon... Ähm, wo die, auch bei Filmen auch dieses ähm, zusätzlich zum Score, diese Soundtracks eigentlich aufkam, ne? so Mitte ja. der 90er oder so, ja. wo, dann, wo es so populär wurde. Ähm, was aber tatsächlich, hier und da gibt es es in Deutschland mal, auch im Film noch nicht noch nicht so wahnsinnig oft, Na, hin und wieder gibt es mal. Aber ähm, klar, äh, total wichtig und nachvollziehbar, dass es ist. und Naja, es gibt ja auch, wenn ich jetzt denke, ich glaube, es gibt eine neue Netflix-Serie, die in Frankfurter, Hip-Hop, mhm. da ist natürlich bei sowas ist wahrscheinlich so klar, dass es da wichtig ist. Das werden sie da bestimmt auch tun. Mit Und, Sicherheit. Das ist
0: doch komplizierter Film, oder wer macht das nochmal? Ja, stimmt. Ja. Genau, richtig. Ja. <lacht> also, du, du,
1: du weißt sofort Bescheid natürlich. Ich guck mal gerade, weil wir, ähm, wo wir als nächstes kurz hingehen. Also du hast ähm, hin erwähnt eben. Mhm. Das war in, in Deutschland, für mich war eine der ersten neueren Serien, die dann so nach dem, nach dem nach diesem Prinzip dann da ein bisschen funktioniert haben, im ZDF, Matthias Glasner hast du gesagt, der hatte äh, ein paar Jahre vorher noch im ZDF eine Serie KDD, Kriminaldauerdienst, gemacht, die so, glaube ich, für mich so ein bisschen in dieses da auch dazu passte, ähm, so ein dunkles, ähm, dunkel, Berlin, Polizei, so ein bisschen zwielicht oder auch mhm. so ein bisschen brutaler oder dunkler mhm. zumindest. Ähm, wie, wie ist es als bei einem, wenn man Producerin ähm, bei, bei, bei einer Serie ist? weiß gar nicht, wie viele Teile das hatte. Sechs oder sowas? Fünf, glaub fünf glaube Teile. ich. Ja, fünf Teile. Mhm. Das war eben noch nicht, ich nehme an, dass da Matthias Glasner den kreativen Hut komplett auf hatte, schätze ich mal. Es wurde hier in Berlin noch gedreht. Es war noch vielleicht noch, bevor es so komplett alle Serien hier in Berlin gespielt haben, worüber sich jetzt ja gerade auch alle, alle aufregen. Wie ist es da, ähm, so, so ein langes Serienprojekt zu, zu verfolgen als, als Producer? Also wie lange ist man da, da dran zum Beispiel und wie aufwendig ist
0: das? Ähm, das muss ich wieder kurz ein bisschen überlegen, weil es auch schon wieder ein paar Jahre her ist. Ähm, in dem Fall war das so, dass ich ein bisschen später dazugekommen bin. Also nicht so wie jetzt, wo ich von Anfang an quasi dabei bin und in die Stoffentwicklung involviert bin. Da bin, bin ich dann ganz ein bisschen später dazu dazugekommen, als dieser Bloomberg merkte, dass sie noch Unterstützung braucht. Ähm, und das war ähm, insofern damals schon innovativ oder wie auch immer man es nennen soll, als dass es da auch schon einen kleinen Writers Room gab. Ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie lange sie zusammen saßen, aber ähm, Matthias Lassner äh, äh, hatte äh, drei, zwei, drei, drei Autoren, Autorinnen und Autorinnen an seiner Seite im Writers Room und die haben auch mit recherchiert, teilweise mitgeschrieben und mit entwickelt natürlich sowieso. Und dann letztendlich, glaube ich, hatte sehr viel selber geschrieben, dann doch, aber es gab da schon einen Room und als die noch so getagt haben, dann bin ich einmal dazu gekommen und ähm, ich glaube, dann hatten wir, ach, weiß ich gar nicht, 56 Drehtage oder sowas vielleicht. Das ist ja schon lange. Ja. Ne, irgendwie. <lacht> irgendwie, irgendwie gingen dann so die Wochen ins Land. Ja. <lacht> genau, aber so, jetzt ist es zum Beispiel ähm, meistens so, dass ich schon ein bisschen früher da bin und... Ähm, das ist auch gut. wenn man ganz am Anfang dabei ist.
1: Ja. Ja. Wahrscheinlich ähnlich wie, mit der, wie auch mit der Musik. Einfach wahrscheinlich umso früher, umso besser. Wahrscheinlich sagt es jeder und, <lacht> wahrscheinlich, auch, ja. und auch wahrscheinlich auch zu Recht, weil natürlich ist ja. alle zusammen irgendwie entwickeln und man noch Einfluss hat oder sagen kann, warum was funktioniert vielleicht oder was schwierig werden könnte oder so. Das ist, genau. das ist klar. Aber dann hauptsächlich eben, wenn man dann sagt, du bist jetzt Creative Producerin, obwohl eine Sache muss ich noch, noch fragen und ich weiß nicht, ob du was dazu sagen kannst. Du wirst auch als Producerin für ähm, die Ich-Etage ähm, genannt. Ähm,
0: ja, absolut. Wo äh, steht das denn schon?
1: Das steht an mehreren...
0: Äh, Ach so. Ah. Oder
1: Zumindest also bei Crew United habe ich es, glaube ich, auf... Oder ja, ah, da? Super. Oder irgendwo ja, irgendwelche so
0: Auflistungen. Ja. <lacht> e also die Wir können und, gerne
1: über e <lacht> okay, ja die Echetage reden. Dann ist mir nämlich auch, da habe ich gesehen, okay, das wurde vor zwei Jahren oder so gefördert, glaube ich, Ach genug. So. Die mhm. Serienförderung, mhm. da war es zumindest dabei. Und dann habe ich gesehen, das wurde aber auch schon mal gefördert, 2011 oder so. Wahrscheinlich war es mal ein Spielfilm, war dann meine, äh, war mein Schluss daraus, der jetzt als eine Serie ist. Also das ist, ich weiß, es ist überhaupt nicht dein. Also das ist, bist ja da, natürlich dabei, aber es ist nicht jetzt dein ähm, kreatives Projekt, ne, wenn du da Produzent bist. Ich
0: bin ähm, bei dem Projekt als Creative Producer so, doch. total okay. involviert okay, sorry, ich bin... in die Verwicklung. Ja. Äh, deshalb kenne ich die Etage auch so gut. <lacht> ähm, die Etage von Lola Randel ähm, war tatsächlich mal als Kinofilm ursprünglich konzipiert, ähm, und da hat sie auch, glaube eine BKM-Förderung bekommen hm. und vielleicht noch was anderes. Ich möchte es niemanden vergessen. Und dann ähm, hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich Sinn machen würde, als Serie zu machen. Ich muss ähm, vorweg sagen, dass ich, auch wenn ich jetzt immer mit Serien in Verbindung gebracht werde, ich bin großer Fan von 90 Minuten -Ähm Filmen. <lacht> 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 Und ich, ich finde überhaupt nicht, dass alles als Serie ausgerollt werden muss. Ich, das ist irgendwie so ein, ähm, wie eine Freundin sagt, ein, ein kapitalistisches Ausrollen von Geschichten. <lacht> ähm, es muss wirklich Sinn machen, finde ich. Bei der Ich-Etage. Ähm, muss ich wirklich zugeben, dass es Sinn macht, wenn man es als Serie macht. Das bietet sich an, als ähm, 30 Minuten Comedy-Format zu machen. Oder lass es 25 Minuten sein, was auch immer das am Ende ist. Aber so um und bei wird es sein. Ähm, genau, und dann ähm, hatten wir letztes Jahr ungefähr um diese Zeit, vor einem Jahr ungefähr, ja, haben wir drei wichtigen Writers Room gemacht. Mhm. Writers gemacht für die Ich-Etage. Ähm, genau. Lola Randl, Philipp Pfeiffer, Knut Miesse und Ich. Das hat äh, sehr viel Spaß gemacht und Jetzt weiß ich gar nicht ganz genau, was ich weiter über dieses Projekt ja, sagen ja. darf. Weil ich weiß man immer so. nicht, welche Pressemitteilung ist raus. Ich kann nur sagen, es geht sehr gut voran.
1: Ja. Ja, das, ist, das ist schon mal, genau, das also, ist gut. Wie gesagt, allzu viel habe ich auch dazu genau. nicht gefunden. Okay, das ist, ja. Ich, ich steck nur, habe es nur gelesen und dann habe ich gesehen, ah, es war schon mal wohl als als Spielfilm geplant. Das war dann auch meine Interpretation. Aber ähm, das, das das hat man schon mal gesehen nach dieser 2011er-Förderung ja. oder so. Und... Ähm, dass jetzt eine Serie draus wird, ich glaube, was man zumindest weiß, ist, dass es das quasi eine Gefühlswelt von einer Person, die, glaube ich, eine Beziehung äh, ge geendet hat, als im, im Sinne eine, äh, Büro, eines Büro, ähm, wie nennt man das denn so, Gemeinschaft. Das ist eine, Gemeinschaft. Büro, eine,
0: eine Büroetage im Kopf.
1: Genau, und genau. Die, die, das, die,
0: genau in der psyche in der einer Person ja, sind sozusagen genau. drin und, das, und unsere, unsere Figuren sind die Liebe und die Angst und... Ja. Der Humor und wie auch
1: immer. Also das hört sich auf jeden Fall ja schon mal sehr, sehr spannend an. Vor allen Dingen auch mal wirklich anders, als hat man jetzt so wirklich noch nicht gesehen. Das ist ein
0: fantastisches Projekt. Ich, also ich, das ist wirklich eines meiner absoluten Lieblingsprojekte. Ich schwärme für die Etage Und ähm, ich freue mich auch total. Wir haben jetzt gerade einen Sender gefunden, der einen Entwicklungsauftrag gegeben hat. Und das ist auch ein toller Sender. Und das geht jetzt, glaube ich, alles ich bin ganz positiv, dass das jetzt alles rasend schnell vorangeht und wir jetzt 2020 drehen.
1: Ja, sehr, <lacht> und, sehr schön. Dann, ist, und, ähm, genau. dann, dann wird man das dann später, dann, wenn es diesen Podcast bis dahin noch gibt, dann nochmal noch mal näher drauf können. Sehr gerne. Können. Dann sitzen Lola und ich hier noch mal genau. oder
0: so. Aber das ist, ein, nee, das ist ein schönes Projekt. Und das ist, genau, es hat eine etwas längere Geschichte, weil das schon auch sehr, äh, wie soll ich sagen, das ist ein, ich weiß gar nicht, ein bisschen spezieller Humor ist, aber es ist einfach eine sehr eigene Welt und ähm, es ist ein Projekt, was nach einem fantastischen Szenenbild schreit und. Ähm, ja, ich meine, Büroentage und Kopf und es gibt die Realität und das S, also es gibt drei Ebenen, das ist schon, ähm, da muss man irgendwie erstmal den richtigen Sender verfinden, der das mhm. so, der das so mitträgt. Und mhm. ich glaube, den haben wir jetzt gefunden.
1: Ja. Ja, irgendwann wird man das ja dann mitbekommen, denn, äh, dann sind wir alle gespannt darauf, wer das wer das macht, Wenn man da Glück wünschen kann. <lacht> Bevor wir jetzt nochmal, weil auf andere Eltern würde ich auch äh, gerne dann einkennen, das ist glaube ich auch, glaube ich, gar nicht mehr allzu lange, bis das, ich glaube, März äh, wird es ausgestrahlt, ja. ne? mhm. Genau, aber bevor wir darüber reden, noch einmal kurz dann Kulpa, weil wir da okay. auch, auch hier kurz drüber gesprochen haben. Es war ja ein, ein kleineres Projekt natürlich mhm. äh, für meinen Lieblingssender, weil ich ihn so gut aussprechen kann, 13th Street. <lacht> ist, ähm, NBC Deutschland kann man auch, glaube ich, sagen. Ne? Also, Sie gehören zu NBC Deutschland. Ähm, das war es jetzt auch schon wieder drei Jahre oder so her, zumindest wo ihr das wahrscheinlich Gute entwickelt sein, habt. Ja. Ne? Das, das, das lief im Jahr 2017, also als ich anfing, das heißt vor zwei Jahren, wahrscheinlich habt ihr dann vor drei Jahren angefangen. Das war dann ja auch schon ein Writers Room, oder? Ja. Das wart, wart ihr zu viert?
0: Ähm, Ja, Alex, ich glaube, wir waren, waren wir zu fünft.
1: Also, ihr waren auf jeden Fall. Fünf, Viertel. ja, wir waren fünf.
0: Ja, wir waren nämlich vier Männer und eine Frau. Ah, okay. Also, genau genommen, ich ohne vier Männer.
1: <lacht> so kann man das hin, und
0: ähm, genau, die, wir waren zu fünft. Und das war, äh, ja, das war ein Writers Room. Mhm.
1: War das schon. Ähm weil da war es jetzt noch, noch, noch was Besonderes. Oh gut, Blochina hast du gesagt, war auch schon in so eine Art Writers Room oder war schon ein Writers Room. Ähm, war das zum ersten Mal, dass du in so einem Writers Room warst auch?
0: Ich saß jetzt mittlerweile schon in einigen, deshalb weiß ich gar nicht mehr, welcher jetzt der Erste war. Ich, ich
1: krame hier auch in der Vergangenheit ne, mit irgendwelchen Sachen. Nee, tut mir leid, ich bin einfach auch so
0: irre schlecht, wann immer was genau war <lacht> und in welcher Reihenfolge. Irgendwie glaube ich nicht. Irgendwie glaube ich saß ich vorher schon mal irgendwo im Writers Room. Aber es tut mir leid, ich kann es gar nicht das mehr sind, genau
1: sagen. Das ist kein Problem, dass wir es nicht Das war, nicht so sagen, es war einer der ersten. Ja. Ähm, also man hatte ja auch, äh, also von außen äh, oder auch das, was ich jetzt so in den Gesprächen mitbekommen habe, hatte ich auch das Gefühl, also ich, ich glaube, es fanden alle auch gut. Ich glaube, es war auch ein Projekt, was sehr kurzfristig auch wiederum kam, wo man nicht viel Zeit hatte. Das habe ich wohl äh, mitbekommen oder das wurde auch gesagt von den Beteiligten, mit denen ich bislang gesprochen habe. Äh, dementsprechend ist es, glaube ich, immer schwierig ähm, in einer kurzen Zeit wirklich, was die Erwartungen waren, ja, doch sollte ja eine, eine gewisse Qualität eben auch haben. Und die waren schon da. Aber ähm, konnte man sich da trotzdem in, in, in einem sehr engen Rahmen schon mal ausprobieren irgendwie? Oder?
0: Also ich, ähm, ich kann generell sagen, dass ich die Arbeit im Writers Room fantastisch finde. Also ich, ich finde, Writers Room wirklich eine total tolle Sache. Ich könnte ähm, einmal im Monat im Writers Room nutzen. <lacht> Es macht wirklich Spaß und es gibt so viele tolle Kollegen und wenn dann einfach vier Leute in einem Raum sind oder fünf oder wie auch immer und jeder guckt anders auf die Welt, anders auf Stoffe, das ist wirklich toll, was man da in kurzer Zeit zusammen schafft. Also ich habe auch gerade im Sommer jetzt im Writers Room gesessen für, da gab es mittlerweile mehrere Writers Room parallel so für die Welle und da hatten wir auch ganz wenig Zeit, ich glaube wir saßen vielleicht zehn Tage oder so im Writers Room haben so eine komplette Serie aus dem Boden gestampft. Mhm. Und da, das ist irgendwie wirklich eine, also eine tolle Energie. Und bei Kulpa war das ähm, insofern auch interessant, ja. als dass wir auch wirklich sehr unterschiedliche Charaktere waren, die im Room saßen, die sich, finde ich, gut ergänzt haben. Ich hoffe, Jano und Laura haben nichts anderes überhauptet ähm, Das hat sich keiner beschwert. <lacht> und ähm, bei Kulpa gab es so ein strenges Korsett, also ähm, erzählerisch. Es war, war klar, es ist dieser Beichtstuhl und das war klar, es gibt nur keine Ahnung, 30, äh, was war das, 20 Minuten Erzählzeit. Mhm. Äh, äh, es gibt so ein kleines Budget, dass man diese Küche kaum verlassen darf. Also es gab so, so, so ein strenges Korsett, was einen schon wieder wirklich sehr kreativ werden haben lassen. Das war ein ganz falscher Satzbau. Was einen hat sehr kreativ werden lassen. Ich glaube, so müsste der Satz lauten. Und das war dann auch schon wieder gut. Also ähm, Ich habe bisher wirklich, fand ich Rooms immer klasse.
1: Ja. ja, das ist ein gutes, gutes Thema, weil ja ähm Writers' Rooms zwar schon lange viele Jahre gefordert werden, aber was es dann so wirklich ähm, praktisch heißt, das ist jetzt noch nicht so lange hier in der Umsetzung eigentlich in Deutschland und es ist ja schon einerseits bestimmt toll, dass verschiedene Charaktere zusammenkommen, mhm. Charakter. <lacht> aber ähm, bestimmt auch nicht immer einfach und es funktioniert ja. auch nicht immer. Also man hört natürlich dann am Ende, wenn man wenn eine Serie läuft, hört man immer nur von denen, die <lacht> funktioniert haben.
0: <lacht> können auch daran gelegen, dass sie sich im äh, Writers Room verstanden haben. Genau, <lacht> eben.
1: Ähm, ja. Deswegen, aber... Ähm,
0: es ist halt, ich glaube, dass Writers Room immer so ein bisschen... Ähm, also ein Writers Room muss gut zusammengestellt sein, das stimmt schon. Die Leute müssen, egal wie unterschiedlich sie sind, trotzdem sich, also sie müssen sich gut ergänzen. Und was auch total Sinn macht, ist, dass da einer ist, der den Hut aufhat. Ich mag diesen Ausdruck nicht so gerne, weil mhm. ich kein anderer hat so eine sagt, Also so, weil, weil sonst ist das so ein, so, ein, also so ein komplett basisdemokratisches Gespräch ist auch schwierig manchmal. Das ist ich bei uns in, in der Kita, im Elternvorstand. <lacht> Und äh, das ist das eine. Und dann ähm, das ist auch ein bisschen, wo man startet. Wir hatten im ähm, ich will jetzt gar keinen Namen nennen oder irgendwas, aber im, im Sommer gab es noch einen anderen kurzen Writers Room. Es waren auch total nette und ähm, talentierte Autoren, die da mit drin saßen. Und wir sind aber von Null gestartet. Also es gab sozusagen, ähm, es gab keinerlei Vorgabe. Es war so ein bisschen, brainstorm doch mal zu irgendwas, was euch interessiert. Also so ungefähr. Und also, was ihr gerne erzählen wollen würde, was ja eigentlich total nach einem Traum klingt, und gleichzeitig fand ich das eigentlich mit den schwierigsten Writers-Rooms, weil da sitzen da vier Leute, alle wollen was anderes erzählen ja. und...
1: Ähm. Stelle ich mir auch schwierig. vor. Also für. dann ist also immer ja. so
0: ein bisschen, ähm, genau. Aber ja, sonst finde ich ja, ich finde es wirklich gut. Ich glaube, es ist noch viel äh, Luft nach oben, was sogar schon angeht im Writers-Room. Hm. Weil man das schon, ich meine, man haut ja unfassbar viele Ideen raus. Ähm, und das soll ja auch so sein, dass man das alles so reingibt und so total sich da irgendwie auslebt in Writers' Room. Aber ich, ich glaube schon, dass, zumindest was ich von Kollegen höre, dass Writers' Rooms oft noch nicht so richtig gut bezahlt sind. Dafür, dass man wirklich die Basis der Geschichte da zurechtplottet in kurzer Zeit und so. Also das ist, ich glaube, das muss ich noch ein bisschen finden in Deutschland. Also.
1: Ja, ich bin, also... Du hast ja, um das auch zu Recht, und das wird immer mehr Thema in den Podcasts. Ich mache schon noch gesagt, dass du auch großer Fan von 90 Minuten bist. <lacht> ist Vollkommen zu Recht. Das ist ja auch, und man merkt das jetzt ja auch allgemein. Also, natürlich ist das ein Podcast, in dem es um Serien geht. Und in Deutschland stehen wir nun immer noch wirklich relativ am Anfang dieses ganzen Prozesses, auch wenn jetzt vielleicht viele ganz gute Grundsteine so gelegt sind. Trotzdem merkt man ja, dass die, dass die Welt sich weiter dreht. Und in der Welt sind Serien eben oder Serien dieser Art schon schon lange etabliert. Und mittlerweile beschweren sich ja oder sagen viele, es oh, ist mir viel zu viel, ich kann, es wird so viel produziert. Also es mhm. ist einerseits auf der Produktionsseite schwierig, ich glaube hier mhm. in Berlin auch teilweise, äh, denn wenn irgendwie vier große Produktionen ja, gleichzeitig sind, man äh, will. Mehr. genau, das haben sie auch schon mehrere eben erzählt, genauso wie es aber auch für Zuschauer immer schwieriger wird, weil wer will das alles gucken, wer will auch eine Serie, die mehrere Staffeln hat und mhm. so und so viele Folgen weiterverfolgen, als wenn es irgendwie schon ähm, aus den USA fast 500 neue Serien oder äh, in einem Jahr gibt, weltweit, äh, weiß ich nicht, noch, entsprechend noch mehr, ist man irgendwann überfordert ähm, und so, so merke ich auch wieder so einen, so einen kleinen Backlash, äh, der hingeht zu Filmen, bei mir selbst auch, auf jeden Fall, äh, dass ich auch wieder, äh, mich, 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 mich äh, immer gerade wieder sehr viel sehr über viele Filme freue, aber natürlich ist Serie gerade in, in Deutschland, finde ich immer noch spannend, weil es eben so weit am Anfang mhm. steht ne? und weil so vieles noch gar nicht sich irgendwie entwickelt hat, da wo es hingehen kann. Äh, jetzt habe ich aber meinen tollen Monolog irgendwann angesetzt, weil ich irgendwo hin wollte. Wie, wie weit es am Anfang eben noch steht mit Writer's Room zum Beispiel, klar, da, dadurch kam er hin. Ähm, das heißt, ich glaube, ein Writer's Room in dem Sinne, dass er so selbstverständlich funktioniert, ähm, ist, glaube ich, es gibt noch, noch kein Modell, was irgendwie so mehr oder weniger verbindlich wäre, was in Deutschland... Also jeder probiert jetzt eben gerade, glaube ich, sein Writer's Room so ein bisschen auch aus, was ich so, so wahrnehme. Es wird ja teilweise gelehrt auch, du hast die DFFB genannt, die ja mit Serial Eyes so ein mhm, Programm yeah, hat. Yeah. Und es gibt, glaube ich, mittlerweile relativ, also einige ähm, ähm, Programme, ähm, die eben Brighters Room auch speziell unterrichten, oder wie man das dann mhm. nennt, oder anbieten, Kurse dafür, oder wie schreibt man? Ja, aber ähm, wäre schade, wenn der Serienboom ähm, ich dann so komplett abbrechen würde und dann... Äh, Wäre man gerade so weit, das ist halt funktioniert gerade. Also, da habe ich gerade so ein bisschen die Sorge, dass wir irgendwie so in zwei Jahren äh, keiner mehr auf einmal keiner mehr Serien gucken, will ja, das, <lacht> das dauert noch ein bisschen, oder? <lacht> auf jeden aber. Fall, ja. ist das, das, äh, Wahrscheinlich zu etwas zu übertrieben. Ja, aber okay, also das, das merkt man, das ist noch so. Ähm, gerade am Entstehen einfach. Ja.
0: Und mir hat irgendjemand hat das mal so schön gesagt, dass man das äh, dass so ein Writers-Room zusammengestellt, werden müsste wie so, ein, wie so eine richtig gute Dinnerparty. Also dass man gar nicht, also es muss, muss eine gute Mischung sein, glaube ich, ja. Aber ich glaube, was wirklich ähm, entstehen noch ist, wie gesagt, sind die Gagen eher. Hm, also ja. gar nicht, dass es nicht genug Autoren gibt, die gerne im Writers sein möchten oder so. Wobei es durchaus auch Autoren gibt, die einfach wahnsinnig gerne alleine arbeiten in ihrem Kämmerlein und für den Writers nicht gemacht sind. Das schon. Aber ähm, ich glaube, dieses Gagenthema, welchen Anteil hat man denn letztendlich an an diesem Projekt, also auch so prozentual, wie wird das bezahlt und wer schreibt denn da welches Buch und wird man als Co-Autor genannt oder nicht und wer ist der Head-Autor und wer ist der Showrunner und also das ist noch so ein bisschen so am das ist glaube ich eher noch am Finden in Deutschland manchmal.
1: Ja, Aber, ja. ja. Davon ab, weil ich das, das so das war eine Frage, die ich eben schon hatte. Nicht, dass sie jetzt daran anschließt, deswegen sage ich das als kleinen Trainer vorher. Und ich weiß noch nicht, inwieweit, weil ich glaube, das ist ein Thema, was schwierig ist. Du hast mir jetzt gerade die Welle zum Beispiel genannt. Das ist natürlich eine Netflix-Serie, die dieses Jahr irgendwann startet. Das ist ja auch eine, eine Serie, die, die der Netflix hat gerade ganz, ganz viele Serien. Das ist, glaube ich, die nächste, die jetzt wahrscheinlich kommen wird. Man weiß es noch nicht, aber von der, die, von der Ankündigung her wäre es zumindest die nächste, die, die kommen müsste. Und Netflix ist natürlich ein internationales, also erstmal in ein USA-basiertes Plattform, die natürlich dadurch auch schon eine andere Arbeitsweise hat. Ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht weit was du überhaupt dazu sagen darfst, aber ist das denn, hat man das in der, in der Writer's Room-Form -Form auch gemerkt oder ist das, ist das egal, dass das dann nur eine US-Plattform ist?
0: Ähm also bei der Welle, muss ich sagen, ist es ein bisschen anders. Also ich habe jetzt gerade, ähm, sieht das aus, als würde ich ein Netflix-Projekt machen und merke, wie Netflix arbeitet. Bei der Welle war das noch anders. Ähm, da hatte ich tatsächlich nur mit der Red Pack zu tun, also mit der Filmproduktion und nicht mit Netflix. Ähm, da war natürlich klar, dass das irgendwie was mit dem Buch, die Welle zu tun hat und so. Und die hatten, ähm, sage ich mal, Schwierigkeiten daraus ein gutes Serienkonzept zu machen. Ähm, und ähm, haben dann, weil sie, glaube ich, ein bisschen unter Zeitdruck aufstanden, zwei oder vielleicht sogar drei Writers Room Gruppen parallel einfach mal losgeschickt, um zu gucken, was, was macht ihr daraus und was, was macht ihr. Und, und deshalb war der Writers Room, den wir hatten, komplett losgelöst von irgendwelchen Netflix-Vorgaben oder so, sondern wir konnten komplett frei, natürlich inspiriert von Der Welle als mhm. Buch, komplett frei uns überlegen, was wir daraus wie im jahre 2000 was auch immer 20 für eine serie machen würden und das hat total spaß gemacht und ähm, weil das so sehr frei war okay, ähm, genau und ansonsten ähm, Ich weiß nicht bei diesem Netflix projekt was jetzt gerade so ein bisschen bei mir startet gibt es eine ganz klare ähm, creatorin ähm, und keinen richtigen ähm, writer's room deshalb ähm, also genau da kriege ich es mit langsam wie Netflix arbeitet aber ich kann nicht sagen wie Netflix im, im Zusammenhang mit dem Writers' Room sich aufstellt,
1: positioniert. Ich frage es äh, auch nur deshalb, weil ähm, man hat jetzt so man hin und wieder mit Autoren, auch öffentliche Panels und so weiter, wo Autoren auch, die für Netflix äh, gearbeitet haben, für, für Netflix-Serien gearbeitet haben oder auch sonstige, die mit Netflix, das heißt, steht jetzt mal, Netflix steht jetzt mhm. als äh, symbolisch oder mhm. eigentlich, doch, eigentlich doch relativ konkret. Mhm. Äh, da, da sagen noch alle, wie schnell das da alles geht. Also, dass es auch zum Beispiel so ist, dass man eben, wenn man denn grünes Licht von ihnen bekommen hat, dass man eine Serie macht, das ist unglaublich schnell. Also dann sagen die, okay, dann fängt jetzt an, man dreht ihr, dann ist Ausdruck. Also jetzt mal, mhm. das ist, dass, dass dann, glaube ich, schon relativ großer Zeitdruck dann auf einmal da entsteht, was einerseits, glaube ich, auch gut sein kann. Also, weil es beschweren sich auch viele in Deutschland, dass alles so lange dauert. Ich kenne auch einige autoren ähm, die mit den Serien mittlerweile schon lange fertig sind und die auf die Ausstrahlung warten zum Beispiel ein paar mhm. Jahre lang. also Das ist, glaube ich, sehr frustrierend. Ja, das ich, ja. Aber natürlich auch, wenn dann gesagt wird, okay, teilweise war es dann wohl so, dass nur mit einem fünfseitigen Konzept das grüne Licht gegeben wurde und dann irgendwie gesagt hat, okay, aber in 14 Monaten muss das fertig sein und soll es online gehen mhm. Und dann ist es ja schon recht sportlich, würde ich mal sagen. Die hatten ja lange Zeit auch so eine, Folgenanzahl, die sie vorgegeben haben, ich glaube, das haben sie jetzt mittlerweile so ein bisschen äh, zurückgenommen. Es waren ganz am Anfang, ähm, glaube ich, so was wie 14 oder 13, 14 Folgen. Jetzt mhm. waren es mal 10, die es so unbedingt sein mussten. Was sie, glaube, ich bei Dark, was bei Dark mal erzählt wurde, dass es dann unbedingt, mhm. es mussten 10 Folgen sein, obwohl sie glaube ich, es für weniger konzipiert hatten. Ich glaube, das haben sie durchaus auch öffentlich gesagt. Mhm. Ähm, jetzt gibt es aber auch welche, die 8 Folgen zum Beispiel haben. Also da scheinen sie auch gemerkt zu haben, es bringt nichts, wenn man das, das so zieht. Aber es muss eben schnell gehen, das, das habe ich das Gefühl. Ist, ist insgesamt das, das alles schneller geworden auch? Hast du das Gefühl
0: Also, ähm, es muss schnell gehen, genau. Kriege ich bei, den Netflix äh, bei diesem Netflix-Projekt, was jetzt gerade startet, auch mit. Also, da wissen wir jetzt schon, wann das ausgestrahlt wird. Okay. Ähm, und das ist eigentlich genau wie du sagst: es ist gut oder schlecht. Ne? Das mhm. ist äh, toll, da ist irgendwie Tempo drauf, alle sind motiviert und wissen, nächstes Jahr ähm, läuft das schon. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite. Bin ich, also ich komme letztendlich dann doch eher vom Autorenfilm und ähm, finde, dass einfach Stoffe ihre Zeit brauchen. Und manchmal sind Stoffe noch nicht so weit. Mhm. Und ähm, de, de, das muss man einfach muss ein bisschen sacken lassen und nochmal neu betrachten, den Stoff. und Also weil, ja, wenn ein Buch nicht gut ist, ist es nicht gut, dann ist das ganze Projekt auch nicht gut. Also das ist die Basis und deshalb, ja, es ja, ist gut und schlecht, glaube ich. Mhm. Und ja. Auch was du sagst von Dark, also wenn es für weniger konzipiert war und ihr es auf 10 haben wollen, das, das ist es ähm, ja. Ja. einfach schwierig in der Stoffentwicklung. Absolut. Also da bleibt irgendwas auf der Strecke.
1: Ja. Ja. Ähm, kommen wir noch, noch zu einem größeren Projekt, wo du eben dabei warst und was jetzt auch bald, bald ansteht in der Ausstrahlung. Wir haben es eben schon gesagt: Andere Eltern. Mhm. Ähm, auch das ist ein spezielles Projekt. Äh, andere Eltern ist eben eine TNT-Comedy-Serie für, für Deutschland. Ähm, sozusagen ein bisschen der Nachfolger von Arthus Gesetz. Das war zumindest die erste eigene, also Nachfolger im Sinne von, dass es nach Arthus Gesetz kommt. Das war die erste, also hat damit überhaupt nichts zu tun, sorry, ich bin jetzt hier chronologisch, nah. Genau, chronologisch einfach. Ja. Das war halt eben die erste Eigenproduktion und das ist jetzt dann die nächste, die wir jetzt zu sehen bekommen. Das ist auch schon ein bisschen länger angekündigt und man hat, ich war jetzt im November war es, glaube ich, auf dem Seriencamp in München, da wurde auch schon relativ, also viele Ausschnitte eben mhm. gezeigt eine um, Comedy, aber äh, also, oder eine Mockumentary, mockumentary mm. genau, muss man, ja. muss man, ist ein mm. Unterschied, also natürlich impfen. Mockumentary, also immer, es ist nicht immer Comedy, ne? äh. glaube ich, aber ja, also genau, ja. komitantische Mockumentary und ähm, es geht um eine, eine Kita, beziehungsweise wo spielt es in Köln? In Köln Nippes. Nippes heißt ja. es, ja, ich muss immer... Ein Stadtteil,
0: mit dem ich persönlich mich vorher auch nicht so beschäftigt
1: habe, aber... Aber solche Stadtteile... Ich glaube, das ist dann auch so ein bisschen so... Ähm, ist das sowas wie Prenzlauer Berg oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Okay, ich will jetzt... Ich, ich, ich sage okay. gar nichts, nein, nein. weil also okay. ich habe
0: wirklich im Laufe des Projekt gelernt, dass das alles eine eigene Welt ist in Köln. Ja. Und wenn ich jetzt anfange, das mit Prenzlauer Berg zu ja. vergleichen...
1: Okay. Und, äh, am ich,
0: Ende ist es Kreuzberg eher ja. ja. oder okay. ähm, hamburg eimsbüttel ja. Ich weiß es nicht. Okay, also, also
1: ja, äh. ich will da, da niemanden zu nahe treten <lacht> oder sonst was. Aber zumindest, äh, weil es... Äh, im weitesten Sinne das Thema so Helikoptereltern eltern ja, und sowas ja. da eben auch eine Rolle spielt. Genau. Und die gründen eine eigene Kita. Deswegen, ja. das, war das, ähm, genau. das war das Ding.
0: Es ist eine Elterninitiativkita, kita genau. genau. Und die wird von diesen doch sehr ähm, ambitionierten Eltern gegründet. Ja.
1: Ähm, Regie führt äh, Lutz Heineking Jr., den man ja. kennt, weil er viel, viele seiner Serie, die er davor gemacht hat, das Institut, ähm, mhm. sehr, sehr mochten. Auch wenn es eine sehr kleine Serie war, die Sonst jetzt gar nicht so groß wahrgenommen wurde, aber viele, ich höre immer wieder, dass es viele ähm, sehr, sehr gut fanden. Dies, diese Serie hier ist aber so, ähm, da gab es auch einen Writers Room, mhm. ähm, weißt du, du warst Head-Autorin sogar. Ne? Aber es ist nicht nach Drehbuch ähm, entstanden, ne? die, die eigentliche Serie dann. Also es war immer improvisiert auch. Also wie lief das da ab? Also wie habt ihr zum Beispiel gearbeitet, dass die dann wiederum vor Ort... Ja, es ähm, ja, war ein Wildermix.
0: Also ähm, es ist ein Ensemble-Film, muss man, glaube ich, vorweg sagen. Da sind wirklich immer, also oft, viele Menschen auf einmal im Bild. Und das ein Ensemble, also die, die Eltern, die diese Kita gründen, sind das Ensemble. Ähm, und das sind auch wirklich tolle Schauspieler. Und ähm, wir haben äh, diese Folgen ähm, natürlich äh, durchgeplottet. Ähm, und, also wie ist der Ablauf? Und dann, gibt es, dann gab es einen Szenenplan, also jede Szene wurde... Ähm, Beschrieben, also wie man von A nach B geht in dieser Szene oder wie man optimalerweise von A nach B gehen wollen würde. Vielleicht gab es auch schon mal irgendwie einen kurzen Dialogfetzen oder so und ähm, mit welcher Haltung die da reingehen und so weiter. Also schon sehr, sehr ausgearbeitet. Und dann ähm, gab es vor allen Dingen auch sehr detaillierte ähm, äh, äh, Figurenbeschreibungen. Und dann war das am Drehort selbst auch noch so, dass teilweise den Leuten Sachen gesagt wurden und den anderen nicht oder macht das mal so und die, dann war das die einzige Person, die davon wusste und alle anderen nicht oder so. Also dieses, wann streut man welche Info, während des Drehs war auch nochmal eine ganz ganz eigene Welt und ähm, das war eine sehr spezielle Arbeit, muss ich sagen. Ja, das also,
1: auch das hört sich ähm, zumindest so an. Auch wo
0: man denn dann einfach so rauskommt, also was, was man dachte, was man machen wollen würde und wo man dann da so landet und so, das ist schon interessant.
1: Also mein Eindruck jetzt bei, diesem, bei den Ausschnitten, die ich gesehen habe, war es auch so, also es wurde auf jeden Fall gelacht. dass das vielleicht auch schon mit das Wichtigste bei so einer Sache ich erstmal. Komme, ja. Genau, und ähm, mir ist auch aufgefallen, dass äh, je länger es gezeigt wurde, desto mehr, also man, man braucht ja immer erstmal, man muss ja erstmal verstehen, wer ist da, was, mhm. wie, was, wie ist da die Tonalität und es wurde doch... Am Ende war klar, es gab sogar noch Ausschnitte, die noch vergessen wurden. das kam nach und man merkte so, man, man kam rein, weil es natürlich schon erstmal ungewöhnlich ist, äh, auch für, für Zuschauer. Ich meine, man kennt es vielleicht auch von internationalen Sachen noch mehr, ein bisschen so das Prinzip, aber hier in Deutschland. Ähm, mich hat es ein bisschen erinnert, oder mich erinnert das Prinzip, wenn es so oberflächlich beschrieben wird, erstmal auch sowas wie Jerks, weil zumindest mhm. ähm, hörte sich das da auch so ein bisschen so an, als hätte es das so gegeben. Ich weiß nicht, jetzt wo du es beschrieben hast, hört es sich an, als hättet ihr auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Bücher geschrieben, also weil ich glaube, bei, bei Jerks war es teilweise wirklich nur eine kurze, ganz kurze Beschreibung. Ihr habt ja schon dann das mehr ausgearbeitet, so wie du es jetzt beschreibst.
0: Würde ich es behaupten, ohne zu hm. wissen, was die Kollegen ja. von Jerks gemacht haben, ja. Und, aber manche Sachen funktionieren dann auch nicht, ne? Also hm. man denkt immer was aus und das, ist, das transportiert sich dann einfach nicht. Oder, oder der Schauspieler oder die Schauspielerin kann das dann einfach, führt es in dem Moment nicht und, und ähm, spielt das anders oder so. Also das ist schon. Hat auch immer so ein bisschen so ein Try and Error-Charakter. Und es wurde natürlich auch Tonnen an Material produziert. <lacht> genau, jetzt wurde auch, also
1: Regisseur Lizana King Jr. war auch dabei. Ich glaube, er hat sogar gesagt, wie viele Stunden oder so es ja, da ja. gab. Ich weiß es aber nicht. Es eine erschlagene gewesen sein. Es war sehr, sehr viel, genau. War es denn da auch? Wie, wie war es bei dem Projekt? Ähm, wo, wo kam das her? Also wer hatte das, wer hat das ins Rollen gebracht?
0: Ähm
1: kann man das sagen.
0: Ja, das kann man, muss ich kurz überlegen. Es gab eine Grundidee und die kam von Lutz. Also die Grundidee ähm, war auch noch gar nicht eine Kita zu gründen, sondern die Grundidee war etwas über Helikopter zu eltern, mhm. über Helikoptereltern zu machen als Serie. Und da hat er eine kleine Förderung bekommen von, also aus, aus NRW, ich weiß jetzt nicht mehr, was die Medien, wie heißt das, Medienstiftung, ähm, damit wir was entwickeln konnten. Und dann als äh, Lutz und Sebastian Züger und ich, also Sebastian Züger war auch ein Autor, der auch vor Ort sehr viel mit den Schauspielern gearbeitet hat, uns hingesetzt haben und ich das alles mal aufgeschrieben habe und so, ist dann irgendwann, ist es dann, haben uns dazu bewegt langsam, dass es dann so eine Elterninitiative wird und so, aber das ist dann alles erst entstanden. Genau. Und Lutz hatte diese Grundidee, was über Helikopter zu machen. Okay. Und so kam es uns rollen.
1: Ähm, wie viele Folgen hat das eigentlich? Ist das schon? Äh, ja, das, das ist. Auch ähm, das kann ich noch nachgucken. Ich, ich muss jetzt selber kurz überlegen,
0: weil das. Ähm, ja, warte mal eben. Ähm, es sollten ja. sechs sein und jetzt sind aber sieben.
1: Ich glaube, hm. es, glaub, es ist eine mehr. Ich glaube, das haben Sie ja auch da gesagt, dass aber es irgendwie doch nee. eine mehr wurde als ja, geplant ich, oder sowas. Ja. Ich muss genau. mal nachdenken, <lacht> <lacht> aber, ja, aber genau, so um diesen mhm. Dreh auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es mehr geworden ja. als gedacht. Das ist jetzt das ist Ich
0: glaub, selber verwirrt. Sind jetzt acht auf einmal? Ja. Oder so? ja.
1: Ja. Ich glaube, also glaub, Sie haben gesagt sieben, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher. Vielleicht kommt ja noch eine dazu. Ja. Vielleicht gibt es noch was, wenn man noch guckt. Ja, aber das, das ist ja tatsächlich eher ungewöhnlich, dass es dann sogar. sogar Mehr. Ja. Ja, also bei dem Werk macht es das Sinn, dass es ja. mehr geworden ist, ja. 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 Ähm, ist dann, jetzt, jetzt merkt man, du hast eben sehr viel gemacht, wir haben also nicht nur von deiner Funktion her, sondern eben auch die Projekte, die du machst, wenn wir jetzt auch nur mal selbst wenn wir allein bei den Serien bleiben, ist das eben von Comedy, ähm, Thriller, nenne ich es jetzt mal, oder Polizeithriller, sowas wie Blochin, dann ähm, Bad Banks, klar, ich meine, deine Funktion war da überall eine andere. Hast du irgendwie, weil du auch eben jetzt dann eigene Projekte hast. Ähm, gibt es irgendeine Vorliebe von dir eigentlich? Oder bist du so wirklich, machst eigentlich einfach alles gerne, weil jetzt eine Comedy äh, sticht dann ja schon nochmal raus?
0: Ja, ähm, doch, es gibt eine ganz klare Vorliebe. Also ich habe auch ein Projekt jetzt mit einem Co-Autor alleine entwickelt. Wo, da sind wir jetzt gerade noch auf Sendersuche und glaube, das ist schon so eine Tonalität, die ich schön finde. Das ähm, so ist ein bisschen schwierig mit dem Vergleichen, aber es geht vielleicht noch am ehesten in so eine Transparent-Ecke. Mhm. <lacht> ähm, also ich mag einfach Stoffe, die, ähm, die, die mich emotional berühren, die warmherzig sind, bei denen man schmunzelt oder lacht, aber jetzt vielleicht nicht unbedingt die, die, die laute Comedy. Also ich bin kein richtiger Schenkelklopfer-Comedy-Typ oder so. Ich, ähm, ja, ich glaube, das ist so am ehesten die Tonalität, die, 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 die einfach sehr nah am Leben sind.
1: Ja, also das, meine Einschätzung, wenn du wenn du sowas wie Transparent sagst, jetzt, ich weiß, das war jetzt... Äh, das, das war es einfach ein, ja, um mal genau. irgendwie
0: einen aus der Seenwelt zu nennen. Also. Aber es
1: wäre zumindest eine Farbe, die man ja durchaus auch gerne noch häufiger sehen würde, auch hier, hier in Deutschland. Wobei ja. auch das, glaube ich, schwierig ist einfach, weil es selbst Transparent ist, glaube ich, einfach, ich will jetzt nicht darauf zu sehr rumhacken, aber auch schon ein schwieriges Projekt, weil es natürlich sehr speziell ist. Ja. Ähm, und... Ähm,
0: also ich, kann mich, also ich kann mich schon auch für, für Sci-Fi so begeistern, hätte ich auch Lust drauf. Also mein sieht ja an, an diesem, was ich gemacht habe, dass ich mich für vieles begeistern kann, solange der, der Stoff einen irgendwie... Da muss irgendwas im Stoff sein, was einen berührt, also wo man Lust hat, weiterzumachen. Und da findet man meistens irgendwas. Ob das eine Figur ist, die einen interessiert, oder ob es die Welt ist, in der sich die Figur bewegt, oder, oder. Aber so von, von mir selbst, aus, aus mir selbst heraus würde eher sowas herauskommen, glaube ich.
1: Du. Auch da nochmal den Vergleich Film, Serie noch zum Abschluss nochmal hinzukommen. Ist deine Wahrnehmung momentan dadurch, dass eben jetzt ist in Deutschland so viele Serien, dass, die, dass so viele Serien hier entstehen oder auch gewünscht sind, entwickelt werden, produziert werden und du sagst aber selbst auch, dass du natürlich eine Lanze brechen willst, auch für, für den 90, 120 Minuten, wie lange auch immer, für den Spielfilm, ist es momentan, ist es immer noch so, dass das hauptsächlich, dass alle Serien wollen? Also wie ist es so, weil du entwickelst ja total viel, also man hört jetzt auch schon, dass du echt viel machst und also nicht nur gemacht hast, sondern auch, auch machst. Ist das meiste Serie gerade? Wollen die alle Serien gerade? Oder gibt es auch, gibt's auch noch andere Leute, die sagen, okay, ich hätte gerne einen Kinofilm einfach mal?
0: Also ich habe schon das Gefühl, dass eine bestimmter bestimmte Form von Kinofilm es im Moment wahnsinnig schwer hat, was ich total bedauere. Also ähm, der, ich ich bin mit Labels nicht so gut, aber ich würde das mal sagen, der, der ambitionierte Arthouse-Kinofilm ist, glaube ich, in Deutschland echt, ist, glaube ich, so hart für die Produzenten, den gerade finanziert zu bekommen und, und ich finde nichts toller als das eigentlich. <lacht> ähm, also ja auf die Frage, alle reden von Serie, alle wollen Serie, ja. Und ähm, nochmal, ich bin nicht der Meinung, dass sich jede Geschichte als Serie also eignet, hm. ähm, der Witz ist, ich selber gucke kaum Serien. Das sage ich jetzt laut auf diesen Podcast. Wahrscheinlich ist es dann vorbei mit meiner, mit der zukünftigen Auftragslage von mir. Aber ich, ich habe oft gar nicht so die also ich habe gar nicht so die Zeit dazu und wenn ich dann eine Serie anfange und die auch noch gut finde, würde ich die weiter gucken und dann nimmt das so viel Zeit also das ist dann dann werde ich da noch süchtig und das stresst mich dann irgendwie, dass ich die also Ich weiß ich.
1: Ja also ich, so. ich glaube es ist ein, ein Phänomen auf das ich also ich merkst an mir selbst und äh, treffe auf ganz viele Menschen, die das eben auch so sagen, einfach weil das ähm, mittlerweile so ein Stress aussieht. Es, ne? es hat einen Stressfaktor ja.
0: für mich und irgendwie, also ich freue mich schon immer, wenn mir jemand sagt, die musste jetzt aber wirklich um ihn gucken und dann schaue ich nach und sehe, ah, super, da gibt es bisher nur eine Staffel und die hat auch nur sechs Folgen. Nee. Okay. Ja. Also das ist dann, das finde ich dann total motivierend, die auch wirklich mal zu testen.
1: Also. Ist auch ein Phänomen, wirklich, was, was glaub ich glaube ich weltweite gerade ein Ding ist, also man sieht es auch an bestimmten, also erstens Miniserien sind ganz groß im Vormarsch, also die dann wirklich nur vielleicht sechs Folgen haben oder so, plus sowas wie ähm, kurze Serien, also ähm, auch Dramaserien, die mm -hmm. jetzt auf einmal 30 Minuten lang sind. Mm -hmm. Homecoming war zum Beispiel eine recht bekannte mit Julia Roberts. Mm -hmm. Perfekt für dich, sechs Folgen, 30 Minuten. <lacht> ja, für mich auch im Übrigen, <lacht> auch die konnte ich jetzt ähm, noch nachholen, so zwischen den Jahren noch so schnell und mich nicht, war froh und habe mich nicht gestresst gefühlt. Also es wird, glaube ich, kürzer, ähm, weil, weil viele... Ähm, Freut mich, dass du das sagst. ...das ähnlich so geht. Und auch <lacht> ich glaube auch dieses epische... Also es war ja lange Zeit das Ding, epische Erzählungen. Natürlich war das auch irgendwie das Tolle an den ersten großen Serien, die, äh, ja. Six Feet Under und so weiter. Ja. Fantastisch, das über fünf Staffeln ähm, in dieser Ausführlichkeit erzählt zu bekommen. Aber ähm, dann wollten es irgendwann alle machen und es, man kam nicht mehr mit. Und jetzt wollen, glaube ich wenn man als Zuschauer, ich glaube, es geht in die gegenteilige Richtung, hoffentlich auch, weil auch jeder ja eigentlich mit einer neuen Serie immer auftrumpfen will. Eigentlich mit der zweiten Staffel lässt dann das Interesse vielleicht auch oft nach. Ne? Also eigentlich wird gewünscht, immer lieber Neues zu bringen, was auch eine Gefahr ist bestanden, weil dadurch kommt dann sowas zustande, wie du sagst, Dinge, die eigentlich als, als Spielfilm konzipiert waren, werden dann doch als Serie gemacht. Ähm, eine interessante zumindest, äh, wenn man es mal so beschreibt will, Lage gerade, ähm, Mal gucken, wie es
0: weitergeht. Also das ist ja permanent in Bewegung alles.
1: Genau, aber noch, äh, wie gesagt, gerade in Deutschland äh, auf jeden Fall noch lange nicht alles ausprobiert. Zum Beispiel, und äh, was du von die Ich-Etage zum Beispiel erzählst, hört sich zum Beispiel so an, als würde man das wäre das wirklich was Neues, was man... Äh, das ist wirklich was Neues und ja.
0: nochmal, da lohnt es sich wirklich, dass man das als Serie macht. Das, mhm. ähm, das erschließt sich mir total. Also nicht, nicht weil ich dabei bin, sondern weil es wirklich erzählerisch Sinn macht, in dem Fall.
1: Und äh, war das war das auch eher so Comedy also ich weiß ja. Comedy ist jetzt aber eine ja. lustige Serie sozusagen ja, also schon. oder Humorserie ja, ja. schon so Kategorie
0: Comedy das ist eine sehr ich finde es einen, einen sehr klugen Humor also so nach nach Sigmund Freud
1: <lacht> weil auch das ist jetzt auch in Deutschland momentan noch nicht also mir fallen wenige Serien der letzten zehn Jahre ein die dann auch zumindest länger also außer eben diese erste Staffel oder die ersten acht Folgen oder ersten sechs Folgen, die in diesem Bereich sich etabliert hätten. Also das da gibt es auch nicht so viel. Ich
0: glaube auch, da ist noch viel Luft nach oben. Irgendwie. Ja.
1: Ähm, deswegen wäre wär schön. Und natürlich wird es Serien auch so so immer geben. Also das ist auch keine Frage, äh, falls sich das eben irgendwann mal bei mir zu, zu negativ angehört hat. Ähm, nur dass die Gewichtung ähm, hat sich in den letzten Jahren eben sehr stark verändert im Vergleich zu Filmen. Und vielleicht geht es gerade wieder so ein bisschen in die andere Richtung, so eine Habe ich noch nicht in
0: beobachtet, aber ähm,
1: ist auch nur eine ganz... Also,
0: schön, wenn das du es siehst. Also Ich habe das Gefühl, eigentlich sind alle gerade total... Es äh, ist noch so eine... Es herrscht noch so ein totaler Hype eigentlich. Auch gerade das es noch mit Netflix und, und Sky und Amazon und TNT, alles noch sehr jung ist in Deutschland, mhm. sind eigentlich alle noch so...
1: Ja. <lacht> ja, also ich glaube von den ich nenne es mal Produzenten, also diejenigen zumindest, die ähm, diese Serien machen und auch die, die ausstrahlen, äh, bestimmt und auch, auch zu Recht, weil es fehlen einfach mindestens fünf, sechs Jahre, wo das an in anderen Orten vielleicht schon gemacht ja. wurde, wo es hier noch sehr zögerlich gemacht wurde. Ähm, deswegen kann das ruhig noch ein bisschen weitergehen auch und ähm, ich glaube, viele haben dann auch zumindest die Möglichkeit, sich da auszuprobieren. Also wenn, wenn ich das jetzt mit dem Music, um da mal auch den Bogen mhm. zu spannen, ja. Music Supervising höre, und man merkt da ist noch viel machbar yeah. ähm, dann soll das auf jeden Fall auch so sein wäre ja gut und wenn das später vielleicht wie, wie ist das denn im Film zum Beispiel Habt ihr, machst du das auch bei vielen Filmen Hatte hat ich die Frage ja. schon mal gestellt die,
0: <lacht> hast du nicht gestellt aber nee. ähm, ähm, ja mache ich auch ja,
1: weil, ja. Es, weil auch das ist ja ich weiß nicht wie das in Deutschland ist auch da habe ich das jetzt eben nicht, nicht so oft mitbekommen dass es ja dass ja das, das ist auch noch total unterentwickelt
0: ja. es sei denn es sind so allgemein bekanntere Musikliebhaber-Regisseure wie Fatih Akin oder so, ja. ähm, äh, wo man sofort auch ein Soundtrack äh, schon fast erwartet, <lacht> würde ich sagen. Oder ähm, bei Wim bei ist es ja auch so, also bei genau. ähm, Wim Wenders. Aber ähm, ansonsten nee, ist es da nicht so etabliert. Ich hatte auch eine schöne Zusammenarbeit zum Beispiel mal mit ähm, äh, Edward Berger bei seinem Film Jack und, und das... Ähm, äh, ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast oder ob du... Nee, aber ich habe hab mit
1: Edward Barrier äh, hier tatsächlich auch gesprochen. Ach so, okay, vor gar ja, nicht allzu war... langer Zeit, also okay. Ende des Jahres. Und auch viel über Jack natürlich geredet, weil okay. der Film für ihn so entscheidend... Ja, ja war. der war
0: auch wirklich ein wahnsinnig schöner ja. Film. Und es war auch eine schöne Zusammenarbeit mit, mit ihm. und ähm, Genau, das kommt schon immer mal wieder vor. Oder letztens ähm, ein Tatort oder so. Ähm, äh, ja, 90er auch. Ja.
1: Ja, weil vielleicht... Ähm
0: es ist halt oft nicht im Budget drin, das ist das Problem. Also es ist einfach, es ist noch nicht, ähm, das haben die noch nicht so auf dem Teller die Produzenten, <lacht> <lacht> deshalb und, um, am Ende ist natürlich immer gar kein Geld mehr da mhm. und ist, die Musik steht ganz am Ende mhm. und dann ne, fällt sie vom Tisch wieder runter, weil eigentlich hat auch der Regisseur auch eine total schöne Plattenkiste <lacht> <lacht> Ja, das, <finde> <lacht> das.
1: <lacht> Genau, aber das, das wäre dann vielleicht was man als Positives aus dieser Serienentwicklung auch rausziehen kann, dass da vielleicht bestimmte Dinge nach vorne kommen, auch jetzt die dann da auch sich im, im Filmbewusstsein dann widerspiegeln können, sei es Musik, ja, sei es ja, auch, auf jeden Fall. Schreiber vielleicht auch, ich weiß gar also gut äh, Writers' Doch, Room na klar ist, weiß das ist nicht, schon aber die Arbeit
0: im Writers' Room ist neu die, die die also genau das ganze die, die ganze Soundtrack Welt entwickelt sich und, und ich meine letztendlich auch die Zusammenarbeit mit den Redakteuren das sind auch alles neue neue Menschen oder relativ neue Menschen die man da als Gegenüber hat also nicht die keine Ahnung die Ghetto Redakteurin die man vielleicht schon seit vielen Jahren kennt sondern eben ähm, Anke Gleitner da von TNT oder von ähm, Sky oder was auch immer, mit wem ja. man das auch immer zu tun hat. Aber es sind ja auch alles ähm, neue Zusammenarbeiten und die gestalten die auch anders, ähm, ja. als es vorher vielleicht so war oder geben im besten Fall mehr Freiraum oder so, ohne jetzt ähm, den ähm, ZDF von Adi zu nahe zu treten. Also das, ist, das bringt viel Positives hervor, auf jeden Fall.
1: Und meine Wahrnehmung auch ist, dass bestimmte... Ähm ich mal Genres, die äh, lange Zeit in deutschen Film auch überhaupt nicht angefasst wurden, ja. jetzt durch Serie ähm, auch dann ein bisschen mehr jetzt langsam bedient werden und vielleicht kann das auch wieder zurückstrahlen auf den Film. Also es gibt ja viele, wenn man jetzt auch äh, Dark zum Beispiel nimmt, äh, Baran da oder auch, ähm, äh, auch meinetwegen Christian Albert, der jetzt die zweite äh, das auf Dogs of ja. Golden gemacht hat, die gehen ja, kommen ja aus einer so einer Genre-Richtung eigentlich eher, die auch eine, oder eine sehr amerikanische Herangehensweise, eine bestimmte Visualität auch, mhm. die sie mitbringen. Und teilweise mit ihren Filmen in, aus, in den USA erfolgreicher waren oder im Ausland ja. als in Deutschland. Ähm, hier sogar nicht so beachtet wurden. Jetzt machen sie aber diese Serien und werden dann hier auch wahrgenommen. Und vielleicht machen sie auch bestimmte Filme. Ich glaube, sowas wie Die Welle geht auch in so eine Richtung, ja. Ähm, die man. Also, Redpack ähm, ist ja auch so eine, so eine Produktionsfirma, die äh, viele andere Stoffe teilweise hat, eben die ein bisschen mehr knallen, die ein bisschen auch in so einer Visualität her, in so einen, einen anderen Look oft reingehen. Ähm, jedenfalls das ein bisschen mehr so aus, aus einer Genre-Richtung eben auch, auch im Film dann ja. sich widerspiegelt, dass da vielleicht jetzt mehr funktioniert, wenn es dann auch, wenn sowas wie vier Blocks als Serie funktioniert, vielleicht kannst du dann auch noch mehr im, im Film wiederkommen oder irgendwas jetzt. Ne? Oder, oder auch sowas wie äh, Dark natürlich, was ja auch als, als Spielfilm in Deutschland in die lange Zeit jetzt nicht so denkbar gewesen wäre. So, Science-Fiction, du hast es eben gesagt. Ja, äh, ja, ja ich finde Science-Fiction hm. gibt es noch viel zu wenig. Ja.
0: Also viel zu wenig.
1: Ja. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt äh, aktuell was. Aber doch so ein ja, so eine, äh, Netflix hat ja auch eine angekündigt, so ein dystopisches. Ähm, das ist geil ja. doch auch, ne? Ja, stimmt. Das, das, also, also ich meine, dieses acht Tage oder Acht was Tage, genau. Das, das, das läuft doch. tatsächlich jetzt ja auch schon bald an, genau so Endzeit ja. so eine Endzeit-Serie. Äh, ja. Ja, also deswegen, ich glaube, das, das kann sich auch schon wieder positiv in der, in der Kinowelt vielleicht widerspiegeln, wenn das jetzt mal die, dieser ganz, die ganz große Goldgräberstimmung vielleicht vorbei ist. Und dann vielleicht verteilt es sich dann irgendwie einfach ganz gesund. Das wäre ja ganz, ganz schön. Das wäre wär schön, ja. Ja, solange. Ähm, ich Hauptsache,
0: glaub... gute Stoffe entstehen, das ist eigentlich das Wichtige. Gute Stoffe mit guten Leuten.
1: Genau, und ich glaube, zumindest was du so erzählt hast, ähm, du hast ganz gut zu tun und es hört sich sehr vielfältig an an, an den Sachen, die du arbeitest und ähm, das ist wirklich spannend und man kann man gucken, was dabei rauskommt. Und äh, solange das irgendwie alles unterschiedliche und gute Sachen sind, freuen wir uns ja alle. <lacht> <Das> stimmt. <lacht> äh, genau, also deswegen äh, vielen Dank, äh, dass du Sehr so freiwillig Auskunft gegeben hast über deine Arbeit, über deine vielfältige Arbeit. Und äh, alles Gute für die, für die kommenden Projekte. Vielen Dank, vielen Dank. <lacht> <lacht> Dankeschön. Vielen Dank an Sabine Steyer-Violett für das ausführliche Gespräch, das wie immer großen Spaß gemacht hat. Ich habe es übrigens nochmal beim Sender in Erfahrung gebracht, deswegen hier die finale Ansage zur Episodenanzahl der TNT-Comedy-Serie Andere Eltern, die am 19. März startet und zwar mit sieben Folgen. So, an dieser Stelle wollte ich schon immer mal erwähnen, dass ihr an mail.serienreif-podcast.de gerne auch Wunschgäste oder Vorschläge schicken könnt, die ihr hier einmal über ihre Arbeit reden hören wollt oder Themen, die euch innerhalb des Serienkosmos interessieren. Ich erwähne auch gerne nochmal die anderen Kontaktmöglichkeiten, nämlich Twitter unter serienreif oder at jens-meier mit ay oder auf Facebook unter slash serienreif. Vier Staffeln und 34 Folgen wären so nicht zustande gekommen, wenn ihr mich nicht so wunderbar unterstützen würdet. Deswegen freue ich mich über jede Empfehlung. Ihr wisst es mittlerweile, eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes hilft immer noch sehr. Noch mehr in Kombination mit einem kleinen Kommentar. Außerdem möchte ich mich bei allen meinen Steady-Supportern ganz herzlich bedanken, dass sie so emsig am Ball bleiben und mich mit monatlichen Beiträgen zwischen 1 und 5 Euro unterstützen, um so das Weiterbestehen und die Entwicklung dieses Podcasts zu gewährleisten. Wer auch dabei sein will, findet die Seite unter steadyhq.com. Serienreif. Und überhaupt alle Informationen rund um Seriengreif gibt es ganz selbstverständlich auch auf der Homepage seriengreif-podcast.de. Schaut ruhig mal vorbei. Okay, für heute war es das jetzt wirklich. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dahin alles Gute und auf Wiederhören.